0: Żarłok
1: i skóra i mando, Jerry, się trzyma oraz na goście. Zapraszamy! Zapraszamy! Zapraszamy!
0: Zapraszamy! Zapraszamy!
2: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. I są ze mną dzisiaj Bogusia Szewczyk. Czołem.
0: Czołem. Witam wszystkich słuchaczy i witam Was.
2: I jest z nami Michał Ogrodowicz, komisarz SEF. Czołem SEF. Witam serdecznie Jerry, witam Bogusia i witam wszystkich słuchaczy. No i w takim składzie powracamy do Matrixa. Później zdecydowanie niż byśmy chcieli, bo z naszej perspektywy jest w zasadzie już miesiąc od premiery, a liczyliśmy, że uda nam się krótko właśnie po premierze o tym filmie porozmawiać, no ale niestety czasem życie płata figle. Niemniej wracamy do Matrixa z wstania czyli The Matrix Resort. Filmu, który miał swoją premierę 22 grudnia i tak jak wiecie z naszych wcześniejszych podcastów był wyczekiwanym przez nas sequelem oryginalnej trylogii. Matrix. Wszyscy wybraliśmy się do kina, no i dzisiaj w końcu o tym filmie porozmawiamy i od razu na dzień dobry warto zaznaczyć jedną rzecz, że będziemy mieli tutaj dyskusję spoilerową. To jest tego rodzaju film, że raczej uznaliśmy, że nie ma sensu się raczej skupiać na takim gdybaniu, no bo trudno będzie mówić o jego wadach czy zaletach w ogóle jakby o tym, czym jest nowy Matrix. Jeżeli będziemy tych spoilerów unikać, bo, bo myślę, że tak jak się spojrzy na recenzję i na i zachwyty i krytykę, no to ona się tyczy właśnie bardzo konkretnych rozwiązań i pomysłów, które Lana Wachowski miała na nowego Matrixa. Także no, już jest trochę czasu od premiery. Mamy nadzieję, że mieliście się okazję z tym filmem zapoznać, a jeżeli nie, to wedle plotek jak już 8 marca HBO Max w Polsce, więc jest szansa na to, że jeżeli nie w kinie to już wkrótce wszyscy posiadacze HBO będą z tym filmem mieli okazję się tutaj u nas legalnie zapoznać.
0: Jestem bardzo ciekawa jak nam się rozłożą głosy czy wszyscy jesteśmy zadowoleni czy ktoś będzie tutaj narzekał bardzo, bo tutaj słuchaczom można by zdradzić od razu, że my się nie wymienialiśmy opiniami, także jak za chwilę będziemy mówić o takiej części ogólnej, czy ktoś jest zadowolony, czy bardziej, czy mniej, to, to, to proszę się spodziewać jakichś dziwnych tutaj westchniń z mojej strony, bo, bo jestem naprawdę ciekawa, jak tam panowie, wy się po seansie czujecie, także o, ale się cieszę na to nagranie ekstra.
2: No zobaczymy, zobaczymy. Faktycznie trochę nam się mogą różnie te głosy rozkładać i to też jest tak, że ja chyba mam film najbardziej na świeżo, bo ty sobie byłeś chyba w dzień premiery w, w ogóle dniu w kinie. Premierę, więc i no niestety nie
1: udało mi się załapać na drugi seans. Jakoś, jakoś stwierdzę, znaczy, żałuję, żałuję pod tym względem, bo jest to film, który moim zdaniem warto obejrzeć drugi raz, ale obawiam się, że wiele osób absolutnie nie da drugiej szansy przez długi, długi czas, nawet lata bym powiedział, mm -hmm. więc
2: e, tak, ja jestem chyba pierwszy, potem była Bogusia, no i ty, Jerry, najbardziej świeżo. Tak, tak, no ja jestem najbardziej na świeżo, no ale nie ma co przedłużać, przejdźmy e, do e, nowego Matrixa e, i e, od czego by tu zacząć? No przydałoby się m, pewnie e, wprowadzenie e, do, do fabuły i e, tutaj omówienie całego pierwszego e, aktu, tego filmu, który wydaje mi się, że jest bardzo długi i tak jak ty Sef powiedziałeś, dużo <głos> osób może nie dać szansy temu filmowi przez bardzo długie lata, to nie wiem, czy do tego pijesz, ale jeżeli nie, masz na myśli <głos> pierwszy akt, to ja cię w pełni rozumiem, bo przyznam się wam szczerze, że ten, to otwarcie nowego Matrixa, ono się moim zdaniem nie chce skończyć. Ja nie pamiętam po prostu a, filmu, który, który by się tak źle zaczynał. To trwa, 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 e, trwa e, i trwa. Może i... zadajmy pytanie, co masz na myśli przez
1: otwarcie? Znaczy się, bo ja bardziej ten film dzielę na dwie części. I powiedzmy pierwsza to jest jakieś półtora godziny mniej więcej i druga część to jest ostatnia godzina i co masz na myśli przez otwarcie, jakby do którego momentu?
0: Jak Neo się wylogowuje z Matrixa, to jest ten do, chyba dokładnie
2: taki... Dokładnie tak. Mm -hmm. tak, tak, tak to jest, to jest mniej więcej chyba pierwsza godzina, czyli cała ta, to całe długie wprowadzenie cała ta meta zabawa, no bo mm -hmm. jeżeli ktoś nie oglądał, albo oglądał jakiś czas temu, albo dla przypomnienia, żebyśmy jakiś kontekst też mieli, w filmie poznajemy początkowo Thomasa Andersona, czyli dobrze nam znanego Neo, Keanu, Keanu Reeves ponownie wraca w roli wybrańca, czy byłego wybrańca. No i my do końca nie wiemy, jaki jest status quo w tym świecie. Thomas Anderson jest deweloperem, który stworzył grę właśnie tytułowego Matrixa. Grę, która odniosła wielki sukces i które, o której on sam wspomina, że to była gra gdzieś tam na bazie jego wspomnień, jego jakichś marzeń sennych, on w zasadzie nie wie do końca z czym to się wiązało. Dla niego pracuje w jakimś wielkim korpo, chodzi do psychoanalityka, który faszeruje go jakimiś pigułkami, które pozwalają mu utrzymać zdrowie psychiczne w ryzach, no i zaczyna się borykać z tym, że korporacja naciska, żeby zrobił sequel do swojej kultowej gry, czyli do e, Matrixa. E, no a w międzyczasie e, widzimy załogę, jak się możemy szybko domyślić, e, nowego statku ludzkiej rasy e, z kapitan Bugs e, na czele, która e, no, jest świadkami e, no, takich dziwnych... E, scenek, które są iteracjami oryginalnego Matrixa i które jak się właśnie dowiadujemy są tymi fragmentami z gry najprawdopodobniej no i tak jak Bogusia słusznie wyczuła dla mnie ta pierwsza godzina to jest właśnie do momentu kiedy Neo wraca z powrotem z Matrixa do świata ludzi, no i dowiaduję się, że w tym świecie minęło 60 lat i naprawdę nie wiem, jak wy to oceniacie, ale wydaje mi się, że to jest fragment, który by można było skondensować do 10 minut, a który naprawdę nie chce się skończyć i tak jak mam wrażenie, że Lana Wachowski świetnie się chyba bawiła, pisząc te wszystkie meta komentarze do Matrixa, to dla mnie to w ogóle nie działa w tym filmie.
1: To ja, ja, ja chyba zacznę, bo czuję, że w tym temacie będzie dwa do jednego, bo <laughs> dla mnie pierwsze półtora godziny tego filmu jest absolutnie rewelacyjne. O, eee, ale, ale dlaczego? Tłumaczę tylko jednorazowo. Znaczy się moment, kiedy ja zacząłem oglądać ten film, przez pierwszą godzinę, powiedzmy do wylogowania się Neo z Matrixa, nie byłem absolutnie pewien co właściwie jest prawdą, co jest rzeczywistością. Przez chwilę wydawało mi się, że rzeczywiście cała trylogia jakby została sprowadzona, oryginalna trilogia została sprowadzona do gry. Czy rzeczywiście Neo jest w Matrixie, czy nie jest w Matrixie? Co się właściwie stało? I dla mnie był taki... E, pozytywne namieszanie w głowie na zasadzie rzeczywiście nie mamy jasno od razu rzuconego to jest prawda, to jest fałsz, tylko mamy to pogłębiane ze względu właśnie na e, tam jakieś powiedzmy zaburzenia psychiczne e, Tomasa Andersona. E, ta niepewność, cała akcja z e, morfeuszem w pomarańczowym garniturze, strzelanina w siedzibie firmy i tak dalej, która momentalnie się kończy, bo, bo ona jest jakimś napadem paniki Tomasa Andersona, to jest. Mi się to strasznie podobało, strasznie, strasznie mi podchodziła ta niepewność, tylko, że to jest problem taki, że to jest rzecz jednorazowa, bo przy kolejnym sensie, no ja już będę wiedział, czy każdy z nas będzie wiedział, yy, jakie jest rozwiązanie i prawdopodobnie nie będzie to działało tak dobrze, jak za pierwszym razem, ale teraz dla mnie całe to wprowadzenie, cała ta niepewność, to nie jest idealne, żeby nie było, bo tutaj są wątki, które, których szczerze mówiąc do dnia dzisiejszego nie za bardzo rozumiem, ale... Jest, jest naprawdę coś, coś, coś tym wciągającego i, i jakby całość, kiedy potem to się zaczyna odkrywać, że rzeczywiście to jest po prostu nowy Matrix, inny Matrix e, i potem rozbudowa świata, co się działo z ludzkością, dla mnie to jest naprawdę coś
2: na
0: plus. Ja uważam, że to absolutnie nie jest jednorazowa. Mówię z własnego doświadczenia, bo widziałam ten film dwa razy. Właśnie jest wyświetlany u nas tutaj w Wągrowcu w Kinie, więc przede mną trzeci seans. I sądzę, że właśnie tak jak słusznie już wcześniej powiedzieliście, Matrix z Martwych Stania, to jest zdecydowanie film do kilkokrotnego obejrzenia, z tego względu, że za jednym podejściem nie jest się w stanie właśnie rozkminić tam tych wszystkich poukrywanych meta to, to jest gąszcz y, przeróżnych tropów interpretacyjnych, w które my jako widz wpadamy i już właśnie przez tę pierwszą część filmu, która w moim odczuciu jest naprawdę kapitalna, y, to ja y, też miałam podobne, y, podobne odczucie jak, y, jak SEF, bo byłam zaintrygowana do czego to wszystko zmierza. To było tak mhm. bardzo niematrixowe, bo wiecie, ten fi temu filmowi też troszeczkę ma takie wrażenie, że zaszkodziły te zwiastowne Stuny, które były też skomponowane na takiej zasadzie, że to będzie nawalanka, dużo jakichś tam właśnie scen akcji, strzelanie, wybuchy, pościgi, jakieś tam właśnie wszystkie te sceny z nowymi mocami NIO. I idąc do kina, to ja też miałam właśnie takie oczekiwania, że to będzie taki film nastawiony na tę warstwę związaną właśnie z akcją, z dynamiką, z takimi sekwencjami zbudowanymi na zasadzie efektów specjalnych, pewnie widowiskowych, bo to Matrix jest. Natomiast okazuje się, że Lana Wachowski zagrała nam tutaj na tych oczekiwaniach. Ona chyba zna swoich widzów i wie jaki potężny fenomen, jaki kult zbudował się wokół całej tej trylogii. I ona wyszła trochę w kontrze właśnie do tych wszystkich naszych oczekiwań, budując opowieść o rozgoryczonym facecie, który zasłynął właśnie jako twórca tych gier. Ja od razu na początku muszę coś powiedzieć, bo boję się, że, 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 że zapomnę, tyle tego jest. To taki film, który <grym> zostawia w widzu w głowie masę rzeczywiście myśli i taki potężny chaos. Po raz pierwszy miałam wrażenie, że Neo, Thomas Anderson, jest genialnym informatykiem, bo we wcześniejszych filmach to cały czas wszyscy o tym mówili, że on jest takim super hakerem i tutaj wszystko potrafi. Natomiast ten punkt wyjściowy, czyli takie zapętlenie w tym programie, który Neo sobie sam zbudował, wymyślił, ten modal, z którego, żeby obudzić się z Matrixa, musi się wydostać dzięki jakimś tam właśnie programom Morpheusza i, i, i Bugs, która tam wnika, no to, to mi się szalenie podobało, bo miałam takie wrażenie, że on nareszcie pokazuje swoje umiejętności. Natomiast te wszystkie meta komentarze, które tutaj Lana Wachowski umieściła w tej pierwszej części to są dla mnie, naprawdę to jest taka popkulturowa łamigłówka, taki rebusik, który widz oglądając yy, ma możliwość sobie właśnie poukładać po swojemu, to jest też takie właśnie prowokowanie widza, do filtrowania know, tego, co ogląda poprzez pryzmat swojej nostalgii, nie? To jest takie testowanie, testowanie odbiorcy na tym poziomie właśnie wszystkich nawiązań yy, i komentarzy. Użyłam wcześniej takiego określenia kapitalny, to trochę na wyrost może jest, bo yy, ja będę chyba bronić jednak tego filmu, już tak mówiąc ca <entities> całościowo, ale jestem też przekonana, że to, 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 znaczy widzę jego słabości, widzę te wady, chociaż ta pierwsza ta pierwsza połowa do momentu, kiedy, kiedy Neo jest jeszcze w tym właśnie nowym, nowym Matrixie, no to gdzieś tam mnie to przekonywało jako taka ciekawa konstrukcja świata. I też te spotkania w kawiarni wydały mi się taką właśnie zaskakującym takim elementem, że jak to jest możliwe właśnie, że Trinity i Neo się nie znają. nie to tak Widz jest zaintrygowany rzeczywiście, bo nie wie w jakim kierunku to pójdzie, co oni dalej, dalej z tym zrobią. więc tu Akurat w tym przypadku Team Sev jestem. Zdecydowanie.
2: Ale, okay. ja, ale to ja Wam powiem, że mocno się z Wami nie zgadzam. I, I w tym, jeżeli chodzi o tę część filmu, to myślę, że tutaj się trochę ja z kolei będę bronił. Dlatego, że to nie jest tak, że ja uważam, że to jest złe, co, to, to co tutaj dostajemy. Tylko moim zdaniem cały ten segment ma strasznie dużo problemów z trzech podstawowych powodów najpierw ta meta według mnie ta meta tutaj nie działa, ja się kompletnie akurat Bogusiu z tobą nie zgodzę, oh. że to jest coś co ma nas e, stymulować czy to co ma e, dostarczać nam jakiejś e, e, wysublimowanej rozrywki bo to jest podawane tak bardzo bezpośrednio, jak, jak mamy tę sekwencję, kiedy oni rozkminiają czym może być nowy Matrix i rzucają, że a tutaj e, to jest jako przywoływane jako jakieś tam odniesienie do zmiany płci na przykład, czy, czy jakieś inne tego rodzaju rzeczy, mm -hmm, gdzie mm -hmm. wymieniają wprost po prostu wszystkie teorie związane z Matrixem i inne tego rodzaju rzeczy, to, to są takie kwestie, które moim zdaniem one wyglądały dobrze na papierze, ale po prostu dla mnie w tym filmie nie działają. To jest, tak, to jest taką koronkową, koronną, koronnym argumentem, taką sceną, która najbardziej dla mnie pokazuje ten problem z tą metą. To jest ta sekwencja, w której mm, szef Korpo y, rozmawia z Tomasem Andersonem i mówi mu, no musimy zrobić tego czwartego Matrixa, bo tu Warner Bros, czyli producent z czwartego mm -hmm, Matrixa, mm -hmm. y, naciska na nas i tak go zrobią, y, tylko, tylko bez nas, więc lepiej zróbmy to razem z nimi. Ale to jest właśnie Wiecie, wspaniałe, ja, uh, że
0: oni, od... wiesz, oni mieli to nie jest odwagę, nie, żeby nie, nie, nie. coś takiego. Nie, kurczę, to, w to, to nie, jest,
2: jest, nie. To nie jest żadna odwaga. I ja po prostu tutaj miałem w tyłu głowy takie serio, nie? To Lana, to już widzę, jak ona z jakimś zimnym napojem w dłoni podkręcała przysłowowego wąsa i, i, i się śmiała, ale tego to mi nie puścicie, nie? Tego to, to nie przejdzie. I później się zaśmiewała, jak, jak dała w, w, jak udało jej się wkręcić producentów z Warner Bros. Tylko, że to są takie rzeczy, które dla mnie kompletnie i absolutnie tutaj nie działają. Co ja więcej... Że ludzie i, i, z
0: Warner Bros. nawet tego filmu nie zobaczyli. Po prostu stwierdzili, że jest nowy Matrix, będzie kasa, więc nie ma co oglądać.
2: Tak, tak, tak. A, a, a przechodząc jakby do, do drugiego segmentu, który trochę się z tym łączy, ja uważam, że y, źle wypadają te iteracje i ta zabawa y, tym pierwszym Matrixem. I, I całe to wprowadzenie, wiecie, tych, te, tego nowe, nowej pani kapitan, e, całej tej ekipy, e, ta zabawa z tym modalem, e, to jest moim zdaniem tutaj nieudane. Ja to kupuję, natomiast wydaje mi się, że to jest nieudane, mhm. dlatego, że to... I, I to jest w ogóle trochę dla mnie pewien problem te, tego Matrixa, że ten początek bardzo mocno komplikuje nam w sumie bardzo prostą historię, którą dostajemy w tym Matrixie, bo to jest tak naprawdę y, 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 romans. Mhm. No, nie, nie boję się użyć tego słowa. I od początku to, to widać, natomiast ty się mówisz, że ta, ta kampania marketingowa miała nas nastawić na akcję. I trochę miałem wrażenie, że właśnie te, te zabawy tymi iteracjami i tak dalej, i tak dalej, to miało zapewnić nam właśnie trochę tej akcji, po pierwsze, a po drugie odciągnąć uwagę od tego, jaka ta historia jest prosta. Bo dla mnie to jest o tyle problematyczne, że sam ten motyw z tym modelem on jest fajny, to jest ciekawe, że właśnie w ten sposób Neo chce się wyrwać z Matrixa. Natomiast moim zdaniem to jest niepotrzebnie rozwlecone i gmatwa nam całą konstrukcję filmu, bo później nic z tego nie wynika kompletnie i to, to jakby przechodzi czy, czy rodzi jakby problem trzeci, że to co jest najlepsze w tym segmencie, Trochę mi nie wybrzmiewa, bo w tym segmencie najlepszy jest Thomas Anderson i ta jego niedookreślona i tajemnicza i dziwaczna z naszej perspektywy relacja z Tiffany. I mm -hmm. to jest akurat super. I tak jak na przykład widzimy tego Tomasa Andersona snującego się po, tych, po tym swoim luksusowym apartamencie i zastanawiającego się, co jest prawdą, a co nie, tego Te spotkania z Tiffany i tak dalej, i tak dalej. Uważam, że to jest kapitalne. Ale to by wystarczyło to by nam skróciło całą tę rozbiegówkę o dobre pewnie mm -hmm. 40 minut. Film by absolutnie nic nie stracił, bo moim zdaniem naprawdę y, ta cała metanarracja to jest po prostu jednostrzałowiec, który, y, który ludzie będą przewijali y, i ja mam o tyle problem z tym Matrixem, bo ty tak Bogosiu się nastawiłaś, że będziesz musiała bronić tego filmu, y, że według mnie y, jest tak, że y, t, ten, ta pierwsza godzina pierwsze półtorej godziny, godzina, to może być coś, co spowoduje, że ten film ludzi odrzuci, a nie słusznie, bo kiedy on już zaczyna iść tym prostym torem historii miłosnej, Neo i Trinity, Wielka Nieskończona Miłość, to to się robi naprawdę moim zdaniem dobry film, niepotrzebnie rozwleczony przez, tę słabe, przez to słabe otwarcie. To ja tutaj ze swojej strony
1: dodam, bo, to, to, bo ja właśnie bardziej będę się czepiał drugiej połowy filmu. Z tej to ja Ale, Ale to za chwilę. Kwestia jest dla mnie tego typu, że um, tak jak ty mówiłeś, Jerry, jak był ten komentarz, kiedy ta ekipa wymieniała się pomysłami na kolejnego Matrixa, tak? W trakcie. Mhm. Dwie rzeczy. Po pierwsze... To jest bardzo mi się podobało to, że tam było pytanie, tam było relatywnie proste pytanie na pierwszy rzut oka czym jest Matrix i tam co chwilę padały inne odpowiedzi, że Matrix to jest kung fu, że Matrix to jest y, zielony gra, że to ci ma zmiażdżyć mhm. mózg mhm. i tak dalej i tak dalej. To akurat mi się podobało pod właśnie względem tego komentarza, bo świetnie moim zdaniem aktorzy odegrali to, co często My jako dyskutujący generalnie o, o popkulturze padamy taką pułapkę pewności, że nie jesteśmy w stanie często zaakceptować tego, że nie mo, może nie być jednej prostej odpowiedzi, że jest wiele elementów składowych. A, bo, bo przy okazji Matrixa to jakby często było właśnie widać, że ktoś twierdzi, że to jest beznadziejne, bo to nie jest prawdziwy Matrix, bo na przykład odnośnie filmu czwartego, najnowszego, nie ma zielonego gradientu. Że nie ma zielonego koloru, to nie jest Matrix. Uh -huh. Więc jakby to jest taki pewien komentarz meta, o, o najgorszym komentarzu meta jest ja za chwilę najwyżej podniosę, ale dla mnie jest absolutnie, tak jak ty trochę wspomniałeś, Jerry, Thomas Anderson, który zmaga się z potężnymi problemami psychicznymi i najlepszy mm -hmm. moment całego filmu dla mnie, nie spodziewałem się tego, jakby zakładałem, że to będzie sztampowe, ale mi się najbardziej podoba, to jest cały e, ten taki montaż dźwiękowy tak. do White pisanki. Rabbit, White White Rabbit. Rabbit. Tak, tak, to jest To jest Kapitalne. absolutnie rewelacyjne, bo tutaj jakby ja... Odrzućmy na chwilę wszystko inne, co jest w Matrixie to jest przepięknie zrealizowano filmowe ukazanie stanu psychicznego osoby, która zmaga się z problemami psychicznymi. Gdzie każdy dzień, gdzie dzień za dniem, tydzień po tygodniu zlewać się w to wszystko. Musisz w tym wszystkim funkcjonować i po prostu jesteś w takim zamkniętej pętli, która jakby toczy się dookoła ciebie. Niby jesteś, niby jesz, niby rozmawiasz z ludźmi, niby pracujesz, ale to jest wszystko nieobecne. I tak jak wiele osób pisało, że generalnie Keanu Reeves wygląda jakby mu się nie chciał, chciało grać, jakby był cały czas niewyspany, czy tam kawy nie dostał na planie i tak dalej. Dla mnie jest to rewelacyjne i do, jakby ja może teraz na to interpretuję trochę, ale to, jak Neo jest e, torturowany psychicznie przez analityka w tym nowym Matrixie, tym balansowaniem między czy Matrix rzeczywiście istnieje, czy jest grą komputerową? To jest piękne, to jest dla mnie rewelacyjne i totalnie rozumiem te komentarze o meta. Do tego mam teorię, nazwijmy to lekko spiskową, wyciągniętą z internetu, e, która nie wiem czy jest prawdziwa czy nie, pewnie nigdy się nie dowiemy. Ale samo to wszystko, te konstrukcje, totalnie rozumiem, Jerry, rzeczywiście to można byłoby skrócić. Ale dla mnie to działa, najzwyczajniej w świecie ten, ten, ten Thomas Anderson i specjalnie mówię Thomas Anderson, nie Neo, który jest zmaltretowany, zmaglowany i, i który nie wie do końca jakby co się dzieje, jest świetną rzeczą ale z drugiej strony totalnie rozumiem wszystkie zarzuty.
0: To jest też tro takie trochę odbicie chyba stanu, w jakim znajdowała się Lana Wachowski, bo ten film powstawał y, po tym, jak umarli y, rodzice y, reżyserki, więc gdzieś tam y, ten stan psychiczny i to w jakiej może właśnie takiej problematycznej pętli się znalazła, y, jest przenoszone trochę na postać Tomasa Andersona. Y, w tej części Być może. i w tym montażu, który wspomniałeś, to jest rzeczywiście rewel rewelacyjne na rzecz, to też jest właśnie stawianie, stawiane pytanie o to, co ma ze so, sobą zrobić twórca. Osoba, która osiągnęła mm -hmm. w świecie. Mm, prawie że wszystko stała się bohaterem bohaterem właśnie całej rzeszy fanów, którzy rozbierają dzieło na czynniki pierwsze nie? i właśnie prowokowany do tego, żeby powrócić do, do świata i znowu stworzyć coś wybitnego to cierpi po prostu na niemoc twórczą. My Obserwując te wszystkie sceny, kiedy Thomas Anderson zajada się niebieskimi pigułkami no to właśnie widzimy te, te jego zmagania, które, które są wyrazem niemocy jakiegoś właśnie takiego kryzysu twórczego, osiągnięcia wszystkiego w swoim życiu i takiego przeświadczenia, że już nie jesteśmy w stanie przeskoczyć mm -hmm. samego siebie. To te, ten komentarz odnosi się w stu procentach do, do tego Matrixa, bo w wielu recenzjach pojawia się taka informacja, że jest to kontynuacja, na którą właściwie nikt nie czekał. Film totalnie zbędny. Film, mm -hmm. który y, robi po prostu... Y, no wiecie, olewa fanów, nie? Elana Wachowski pokazuje Faka wszystkim po, po, od producentów i ludzi, którzy wyłożyli na ten film kasę po ludzi, którzy jej kibicowali. Więc gdzieś tam właśnie ten meta komentarz na tym poziomie y, sprawdza się rewelacyjnie. A z drugiej strony szalenie też podoba mi się, y, bo to jest takie ogrywanie też motywu y, rzeczywistość versus oczekiwania, nie? Jak jest na przykład ta scena, kiedy Morfeusz mm -hmm. y, spotyka się po raz pierwszy z Tomasem Andersonem. Y, on szuka tej inspiracji, on, Anderson chciałby wymyślić znowu coś takiego wyjątkowego, a kiedy nadarza się okazja i przychodzi do niego w kiblu ubrany w, w pomarańczowy garnitur Morfeusz z pigułkami, wokazuje, no to on się tam na początku. Nie, 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 ja nie chcę, nie, nie, bo nie wiem dokąd mnie to zaprowadzi. i ten, To też jest zaprezentowanie właśnie tego, że czasami ludzie mają właśnie tak poukładane w głowach, że czujemy się bardzo bezpiecznie w takim stanie właśnie letargu, takiej egzystencji, która jest jest do pewnego stopnia właśnie takim zawieszeniem, nie? takim, że chcielibyśmy coś więcej, mm -hmm, ale boimy, mm -hmm. się, boimy się zrobić ten, ten konkretny krok naprzód, więc pod tym kątem, jak czytam właśnie te wszystkie recenzje, że gdzieś tam postać odtwarzana przez Keanu Reevesa jest no, płaska i bezsensowna, no to się trochę coś we mnie burzy, bo naprawdę w tej pierwszej części filmu Keanu autentycznie daje radę i, i doskonale pasuje. Ja się w ogóle też złapałam na tym, że on już ma ma prawie 60 lat i m, tak się wszyscy śmieją, nie? że on jest wiecznie młody i w ogóle. Natomiast w tych sekwencjach <śmiech> przez tę pierwszą godzinę filmu ja naprawdę widzę, że, e, no, że czas już upływa i że gdzieś to takie aktorskie e, zmęczenie się pojawia.
1: To też jakby zauważmy, no mimo wszystko pamiętajmy, że ne Thomas Anderson, czy też Neo na początku nie jest świadomy tego, że został Odtworzony przez maszyny. On, on, on po prostu, jakby no jest osobą, która jest uwięziona w tym wszystkim, ale też która została przywrócona do życia jakby wbrew własnej woli. Uh -huh. I, I to, co później jest w drugiej części filmu, i co też mi się częściowo podoba, on, ma, on już jest zmęczony, on, on już po prostu ma dosyć. Jakby no, zostałem upraszczając Jezusem, jakby Mesjaszem ludzkości, i czego wy jeszcze ode mnie chcecie. Więc jakby. I dla mnie jakby, no ja doceniam po prostu tą pierwszą część filmu właśnie za może nie tyle komentarz, może nie tyle ukazanie, ale za przynajmniej lekkie poruszenie wątków, wszelkiego rodzaju chorób psychicznych, mhm. traum, problemów, które trzeba załatwiać z, nie wiem, z psychologiem, z psychoanalitykiem, bo to jest właśnie to i jakby świetnie to wygląda, świetnie to działa, są inne rzeczy zdecydowanie, z którymi mam większy problem w pierwszej części, ale jeszcze a propos, jakby tego meta komentarzy, teoria, którą gdzieś tam wczyta, przeczytałem w internecie, jest taka, że Lana Wachowska do końca, czy nawet nie chciała za bardzo tego filmu robić. No ale Warner Bros. przyszło, powiedziało, że robimy, robimy itd. i tak dalej. I jest można znaleźć dowody na to, że Lana Wachowska się wkurzyła. Stwierdziła, dobra, okej, okay, ale dajecie mi wolną rękę, ja robię, co chcę. Warner Bros. się ucieszyło, no bo będą pieniążki. Po czym Lana Wachowska zrobiła film? <grym> I jeżeli rzeczywiście... I jest, jaki jest. I jeżeli to jest rzeczywiście prawda, jeżeli tak to wyglądało, to to mamy do czynienia z największym trollingiem chyba w historii kina, jak na razie. No bo... No właśnie, jak, dlatego mówię, to jest tylko... To jest tylko teoria, więc ja nie mówię, że tak na pewno było. Mhm. E, ale no da Można pod to podpiąć właśnie niektóre te rozmowy, te dialogi właśnie, że no Warner Bros. jest właścicielem naszej firmy i będą robić i tak dalej, i tak dalej. Więc... No więc jakby film sam sobie, nie dość, że jest meta, to jeszcze daje paliwo do wszelkiego rodzaju rozważań, kombinowania i tak dalej.
0: Z powodu tego, że ten film Matrix Zmartwychwstania jest pewnego rodzaju właśnie takim eksperymentem popkulturowym, no to tutaj będzie ciężko właśnie znaleźć te granice, bo to, to, te wszystkie wady, które można punktować opowiadając o tym filmie, to można też je wybronić właśnie na takiej zasadzie, że że no, te wszystkie błędy były zamierzone. Nie? I to jest właśnie taka produkcja, w której no tak. ciężko będzie stwierdzić, do, w którym momencie zaczyna się ten trolik i się kończy a w którym momencie po prostu nie udało im się zrobić dobrego filmu, nie? Jest właśnie taka szalenie płynna, mm -hmm, płynna mm -hmm. granica i ten, ten, tak, ta tak, teoria, tak, tak, tak. którą ty, Sef, tutaj przywołałeś, to jest właśnie taka, taka furtka bezpieczeństwa, nie? Takie drzwi mm -hmm. właśnie architekta, w, dzięki którym można się z tego całego kieratu, interpretacji, dopatrywania się ukrytych znaczeń właśnie wydostać na takiej zasadzie, bo ta, tak se zrobiła, bo, no bo tak chciała i tyle, nie? I koniec kropka, ten nadrzędny no tak, argument, tak. bo tak.
2: Przy czym to ja o, o tyle tej y, teorii trochę nie kupuję, że właśnie z tego, co ja czytałem, to raczej Lana Wachowski była głównym motorem, żeby ten film zrobić, że właśnie ta, ta śmierć rodziców, o której ty Bogusiu wspomniałaś, mhm. y, gdzieś tam ją na tyle nią na tyle wstrząsnęła, że, że ona trochę szła w tym kierunku, żeby właśnie wykorzystać ten film jako przepracowanie tych swoich własnych traum. Co pewnie właśnie w kontekście tego, co ty, Sef, mówisz właśnie tych wątków Tomasa Andersona i tych jego zmagań mhm. właśnie takich natury emocjonalnej, psychicznej, no to to by, to by się zgadzało. Nie? I pewnie no tak, jest tak, i... że to gdzieś tam to się pewnie prze, przecinało, nie? bo Warner podejrzewa mhm że faktycznie mógł przez lata naciskać na, na kontynuację no bo też wiemy jak te, te wielkie hity po latach się sprawdzają, no ale no mówię tu, tutaj to myślę, że t, możemy przejść jakby dalej do dalszych jakichś problemów, bo, bo myślę, że tu się wzajemnie yy, nie przekonamy, że tak powiem, do to do, znaczy do nie swojej chodzi racji. o przekonanie, bo ja trochę tak jak
1: mówiłem wcześniej, z jednej strony lubię, ale z drugiej strony rozumiem wszystkie zarzuty, bo tu jest bardzo dużo w tym filmie elementów, które są strasznie subiektywne. Mhm. Po prostu, to prawda. najzwyczajniej w tak. świecie, więc jakby... Są rzeczy, które moim zdaniem obiektywnie są słabe, o czym za chwilę, ale no właśnie na przykład te metakomentarze różnie podchodzimy. Gra głównego aktora, która jest, no niektórzy po prostu nie chcą takich rzeczy widzieć. Niektórzy chcieli przyjść i zobaczyć kopaninę na ekranie w świecie Matrixa. Nie dostali tego, albo dostali to w innej formie, albo ten argument, który słyszałem, że czemu Matrix nie jest zielony, no i no po prostu. No bo to więc jest więc inny jakby...
0: Matrix, już ostatnia scena rewolucji, przecież ten moment, ja kiedy wyrocznia sobie <śmiech> siedzi na ławce, no to już tam też, wiecie, feria no, kolorów no tak, na niebie, ale... Wiele,
1: ale dla wielu osób Matrix musi być zielony, więc, więc jakby albo na przykład fakt tego, że w tym filmie jest chyba najwięcej, yy, może nie slapstickowego, ale humoru pewnego sytuacyjnego, który no, w poprzednich częściach nie był obecny, więc mhm. tutaj jest bardzo, bardzo
2: dużo rzeczy, które zgodzimy się, że się nie zgadzamy i mhm. No tak. jest bardzo pewne no, że o, o tyle jest jakby zabawne tutaj punktowanie na przykład gry aktorskiej Keanu Reevesa, że wydaje mi się, że on gra bardzo podobnie, czy na podobnym poziomie, jak w tych poprzednich odsłonach, tak, czyli no, tak. może niezbyt dobrze, ale pasuje to do tego konkretnego filmu. No bo ja się zgadzam, że obiektywnie tutaj to, to nie są jakieś wyżyny aktorstwa, naprawdę. No, no czuć, że Keanu Reeves to, to nie jest po prostu jakiś aktor wyżyny, wybitny w swoim fachu, ale no, trochę nie rozumiem zarzutów czy czepiania się jego z tego powodu, że właśnie jednak to jak Thomas Anderson jest pisany jako postać i to z czym mamy do czynienia w ogóle, czy właśnie z tym sequelem po latach i z, taką, z takim odniesieniem się do oryginału, to wydaje mi się, że paradoksalnie ale nawet właśnie ten taki styl gry Kianu, taki nieco apatyczny, rozchwiany, to, to tutaj naprawdę będzie pasował i pasuje moim zdaniem do tego filmu. Mm -hmm. To po pierwsze. A po drugie, to też jest ciekawe właśnie jak ludzie zwracają uwagę na, na różne rzeczy, bo ty wspominasz sef o tym zielonym kolorze. W ogóle mi to nie przeszkadzało. Ba, powiedziałbym, <śmiech> że ta kolorystyka, ta żywa y, feria barw, która tutaj dominuje w zasadzie w każdej scenie tego filmu, y, poza y, nielicznymi sekwencjami y, w tym ludzkim świecie i to bardziej tych tymi na statkach niż y, 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 w, w mieście chociażby, w tym Ayo, y, y, to ja uważam, że to jest jedna z y, największych zalet tego Matrixa. Między no innymi, i jeszcze dodatkowo zdaniem,
1: y y fabularnie ona się broni. Ona, tak, tak jak w ogóle tak, wspominała, i tak
2: ona jest sensowna z punktu widzenia fabularnego. Tak, ale nawet wiesz tak filmowo ja na to patrzę mm -hmm. jak jest ta sekwencja, o której mówiliśmy i co, co do której się wszyscy zgadzamy, że jest kapitalna z tym montażem pod White Rabbit no to po prostu to jak to jest fantastycznie też nakręcone właśnie jako taki kolaż tych obrazków różnych tego wszystkiego, no moim zdaniem tutaj to jest bardzo w bardzo przemyślany sposób zrobiona e, zmiana. Nie, że to nie jest tylko zmiana na zasadzie, uh -huh. że robimy coś innego, tylko to jest akurat bardzo konsekwentnie e, tak, tak, prowadzone tak, tak. do samego końca. Nie, bo tutaj, no, też tak jak się Ty powiedziałaś w którymś momencie, przecież e, ta kolorystyka i to wszystko, no, do samego finału tak naprawdę będzie miało znaczenie. Uh -huh. No to co? To e, rozprawiliśmy się z e, częścią pierwszą. Neo się budzi i jak wam się podobała podobał świat ludzi i maszyn 60 lat po poświęceniu wybrańca. Jak żeśmy sobie rozmawiali o tym, to w sumie tak wydaje mi się, że trochę przewidzieliśmy, że tak może dojść do takiego sojuszu ludzi i maszyn. Podobało wam się to, czy niespecjalnie do was ta wizja trafiała? Z nerdowskiego punktu widzenia,
1: jako osoby, która lubi poznawać tak stricte lore innych światów, czy wymyślonych światów, ja jestem zachwycony. Fakt tego, że dochodzi do wojny domowej maszyn, to, że ludzie i maszyny zaczynają współpracować, że Granica między jednym a drugim zaczyna się troszeczkę zacierać, czego przykładem chyba najlepszym jest analityk. Dla mnie mi się to strasznie podoba. To, że rozwija się ten świat, to całe nowe miasto ludzkości, cała, cały wątek, argumentacja, yy, jaka stoi za działaniami na no, no, To jest coś, co mi się niesamowicie podoba, stricte z takiego niefabularnego nawet, tylko takiego lore świata Matrixa. To jest dla mnie coś świetnego. Ja
0: mam tutaj, będę miała w, odnośnie tej drugiej części filmu dużo zarzutów, bo mam wrażenie, że tu trochę tych głupotek <głos> faktycznie się wkradło. Trochę jest mi smutno z powodu tego, że Lana Wachowski daje tutaj taką prawdę objawioną na zasadzie, że po, poprzez naprawianie błędów z tych kontynuacji, z reaktywacji i rewolucji Tutaj już wszystko wykłada po prostu kawę na ławę. Gdzieś znika ten element y, takiego niedopowiedzenia, kto, z, którym pozostawiał widz po, y, z którym pozostawał widz po obejrzeniu tamtej y, oryginalnej trylogii. Tutaj już wiemy, co się wydarzyło. Y, tutaj już nie ma żadnych wątpliwości. Chociaż y, ten element y, związany z wojną maszyn wydawał mi się naprawdę szalenie ciekawym, y, ciekawym fragmentem filmu, bo mhm. ja bym chciała się dowiedzieć o co poszło, nie? Dlaczego, dlaczego one się tam między sobą yy, nie, byli... no mówili,
1: ale nie... energia, energia, energia. No,
0: ale energia. To, wiecie, tak, to, tak. to jest tylko jedno hasło, a co za tym wszystkim stało i jak właśnie ludzie byli ustosunkowani do tego wszystkiego, to można by z tego zrobić jakby osobny serial, nie? No ale
1: Właśnie, bo tutaj wchodzi, wchodzi nam to, że maszyny przestają logicznie myśleć, bo gdyby logicznie Prawda. pomyślały, to po prostu ograniczyłyby zużycie albo znalazłyby nowe źródła i tak dalej, a one tutaj doszły do stricte ludzkiego podejścia do rozwiązywania problemów, czyli naparzamy się. Więc tak, tak masz rację, to jest strasznie ciekawe i mimo no, średniego ogólnie odbioru filmu, ja mam nadzieję, że gdzieś to tam zostanie jakoś rozwinięte. No, natomiast
0: Niobę jest dla mnie po prostu kuriozum potężnym, szalenie mi się nie podoba y, to, co zrobili z tą postacią. Chociaż to, to ona już trochę no, była irytującą osobą, jeśli chodzi o te wcześniejsze filmy, ale tutaj po prostu mam takie wrażenie, że poprzez nadawanie właśnie takiej siły sprawczej i to takie na siłę stawianie tego pierwiastka feministycznego na, na szczycie tej hierarchii w, w obu właściwie światach, no to tutaj ta postać mnie po prostu straszliwie irytuje swoim ograniczeniem, bo w momencie kiedy pojawia jej się ekipa, która myśli logicznie właśnie, albo chce działać, no to ona tutaj też jest taką właśnie niezdecydowaną, że albo zamknę was teraz, nie polecicie, albo polecicie, Dobra, poleciliście, to spoko, ale i tak was zamknę tutaj u ziemi, nie będziecie latać. Tak. Nie, no to kobieto, zdecyduj się. Ona tak narzekała straszliwie, bo tam jest taka rozmowa pomiędzy Niobę a Nio, w której właśnie ona tam mówi, że tutaj Morfeusz nie żyje i tam popełnił parę błędów i musieliśmy to wszystko tam budować od, od nowa. Tymczasem okazuje się, że ona też jest taką osobą, którą gdzieś tam te ambicje gubią. Nie? i mnie takie, takie myślenie właśnie z ograniczeniami, nie? niczego nie poświęcimy, bo jest dobrze tak jak jest, nie? To status quo, które zostało wypracowane obronić po prostu za wszelką cenę, nie?
1: No bo to je, ale to jest. To jakby to absolutnie nie jest oryginalny wątek, tak. no bo e, w cudzysłowie, starzy ludzie, którzy przeżyli wojnę e, i którzy pamiętają, no tutaj jaka jest fascynacja truskawką, która absolutnie nie pasowała i nie było jej w poprzednich częściach, tak? No bo widzieliśmy jak wyglądał Sion, jakby no, samo założenie tego, że ona nie chce tego wszystkiego stracić, co tak walczyli, starali się, robili, jest ok, no jest standardowym motywem, ale ja się tutaj zgadzam. E, od momentu, powiedzmy, kiedy poznajemy to miasto i kiedy zaczyna wchodzić wątek, musimy albo nie możemy uwolnić Trinity, no to tutaj scenariusz po prostu zaczyna brzmieć momentami, jakby był pisany na kolanie, że trzeba domykać mhm. wątki, dobra, została nam godzina, musimy jeszcze jakieś naparzanki zrobić i, i tu jest, tu niestety jest ścieżka w dół, bo jakkolwiek ta pierwsza część można zarzucać, że jest za długa, rozwleczona e, i tak dalej, wydaje mi się bardziej przemyślana pod względem co chcemy pokazać, jak chcemy pokazać, a ostatnia godzina jest już na zasadzie trzeba domknąć to wszystko i no, musimy dać jakieś naparzanie. I, i niestety na ni najobe y tak, zgadzam się, lubię jak częściowo została zmieniona ta postać, ale ona jest po prostu jak wiele rzeczy niedopracowana. Ale tutaj też
0: się załącza cała masa właśnie jakiegoś takiego techno-bełkotu, bo o ile y podobają mi się właśnie te powiązania, które y wybrzmiewają, że dzięki temu rozejmowi, który wypracował NIO, no to maszyny i ludzie koegzystują. Gdzieś tam współpracują razem mhm. i w ogóle cały ten wątek z tymi płynnymi maszynami, które, które, które na przykład są symbolizowane przez Morfeusza, nie? że on się tam gdzieś tam przelewa właśnie przez tak, te na tak. nanocząstki. No to, 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 jest, to, to jest faktycznie ciekawa, ciekawa sprawa. Natomiast y, coś, co jest dla mnie rzeczą fatalną w tym filmie, to właśnie cały ten master plan związany z odbiciem Trinity. No bo to to jest już no ja się tam za głowę łapałam. Mówię, widziałam ten film dwa razy i ja nadal nie wiem co tam się w ogóle zadziało, nie?
1: Od momentu jak pojawia się Sati i spotykają się przy kamiennym jakimś stole na jakiejś lesie, górze pięknie, i omawiają tak, plan
0: to, to
1: już to brzmi jak generyczny film akcji, w którym trzeba opracować super skomplikowany plan, e, który składa się z dziesięciu elementów i oczywiście co drugi element prawie nam wypada, mhm. ale w ostatniej chwili działa...
2: Znaczy, i to jest słabe z tym planem jest problem taki, że oni mówią ten plan my na bieżąco widzimy jego realizację tylko problem polega na tym zasadniczy, że w którymś momencie jedno mówią, a drugie widzimy na ekranie mhm. i to się mhm, nie, nie tak. pokrywa, co jest zupełnie bez Ale sensu. Ale
0: zauważyliście, że ci bohaterowie mają takie umiejętności, które są potrzebne właśnie do, do z realizacji tego planu. Morfeusz jest właśnie taki zbudowany z nanocząstek, po co? Po to, żeby tak. się właśnie wkraść tam do tych kapsuł poprzez te wszystkie kabelki i złączki i tamtego, a w ogóle idiotycznym dla mnie, już takim totalnie masakrycznie głupim masakrycznie głupią rzeczą jest to, że Trinity musi zdecydować sama, nie, za siebie, w sensie, i ten moment, kiedy oni muszą ją przekonać, nie, to ja akurat nie? rozumiem, no dobra, wytłumaczcie,
1: ale wiesz co, to nie, fabularnie, dobrze napisanym scenariuszu, to byłaby kluczowa rzecz, bo to generalnie jest coś, co przewija nam się przez dobrze cały film, w sam analityk właśnie. to zauważył, tak, 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 ja zaznaczam. Sam analityk mówi, że 99% ludzi chce zostać w tym Matrixie. Jest powiedziane, że nie wyswobadzamy tyle ludzi, co wyswobadzaliśmy wcześniej, no bo ludziom jest wygodniej. To też jest troszeczkę komentarz do tego, że no, jak już nam życie się jakoś poukładało. Może nie jest idealnie, może nie jest super, ale jakoś żyjemy. Więc... W dobrym założeniu to nie jest złe, to jest bardzo dobre podejście, no bo w sumie to samo pytanie mógłby sobie zadawać Neo po co mam wychodzić z tego Matrixa, może po prostu dla, warto się poddać, płynąć z nurtem i, i po prostu sobie żyć, no i rzeczywiście, czy ona będzie chciała, bo teraz pytanie, czy na przykład nie okaże się, że Neo jest trochę badgajem, który próbuje na siłę samolubnie yy, uratować kobietę, która nie potrzebuje czy nie chce ratunku, więc teoretycznie nie jest to złe,
2: no ale niestety znaczy, w praktyce, wykonanie to już inna nie, sprawa. Moim zdaniem w praktyce to, nie, to, to, to też nie jest złe. E, taj, tak jak mnie wykonanie tego planu bardzo mierziło, bo uważam, że to i spotkanie z naszym ukochanym Francuzem, to są dwie najgłupsze rzeczy w całym o. tym filmie. O, ta, to, to, tak. To, to, to właśnie tak.
1: a propos najgorszego komentarza Mety, dla mnie Merywing i jego gadanie o Netflixie, Facebookuach i, i Instagramie to już było takie, to już była przesada. Znaczy, to, ta, ta, ta już... scena w ogóle jest Może zba. to
0: i jest wartościowa, ale to się gubi po prostu w gąszczu jakiejś takiej idiotycznej sceny, sceny walki, która właściwie do niczego nie doprowadziła doprowadza to po pierwsze, a po drugie on mówi to właśnie w taki sposób i yy, t, przedstawiony jest tak jak jest przedstawiony, że no ja naprawdę nie, pomimo tego iż się trochę zgadzam z tym co mówi i wiem, że gdzieś tam ten kometarz, no można odnieść do rzeczywistości, no to ja nie jestem w stanie go potraktować poważnie taki bełkot jakiegoś głupiego starego, starego dziada po prostu, który Tak, wiecie. to jest
1: 60 letni wujek Andrzej, który pod kilku głębszych kieliszkach wódki zaczyna marudzić, że kiedyś to było, teraz ta młodzież tylko w internetach siedzi i tak dalej. I to jest, i on jeszcze, i on jeszcze wygląda jak właśnie menel i to jest to jest Zostawmy już to za chwilę, to bo, bo
2: ja bym chciał się jeszcze trochę nad tą sceną pochylić, bo moim zdaniem ona jest głupia nie tylko z tego powodu, o którym tyś <śmiech> <dyszem śmiech> mówić z okay. tego, tego komentarza tego meta komentarza, ale tak jak mówię, że cały ten, cała ta ucieczka jest durna i, i mnie nawet wkurzało, że nie umieli odpowiednio jakby wykorzystać tego, co zbudowali, czyli tego fajnie nakreślonego sojuszu ludzi i maszyn w, tym, w tej sekwencji, to akurat wydaje mi się, że sam ten wybór jest bardzo fajnym motywem, dlatego, że ja to kupuję ze względu na to, że trzeba pamiętać, że no nawet w tytule mamy to z martwy wstania. Trinity też no tak. jakby jest... Została odtworzona. Tak, została, jest bytem odtworzonym i tak naprawdę ja, ja między innymi dlatego powiedziałem, że w sumie w trzonie ten film jest prostą historią, bo według mnie to jest właśnie kluczowy element całej tej opowieści i ten wybór. Ja dlatego powiedziałem, że on nawet nie jest tylko w teorii, tylko on jest w praktyce też bardzo istotny, bo wiecie, to, to moim zdaniem ma i uzasadnienie niefabularne i to gra nawet w tym filmie, że ona musi podjąć ten wybór, bo to wiecie, mogłoby być tak, że ona zostaje odłączona, ale tak jak nie wiem, mamy wgrane w Neo w Matrixie te wspomnienia, to to wszystko co oni oglądają w Matrixie, ja to odbierałem w ten sposób, że wiecie, to by mogło z nią zostać, gdyby ona nie podjęła tej decyzji świadomie. Mm -hmm, mm -hmm. I, I wiecie, byśmy mieli sytuację taką, że żebyśmy mieli Osobę wyrwaną z Matrixa, która by miała poczucie, że została wybrana, wyrwana ze swojego prawdziwego życia, no co, tak. co by najkrócej doprowadziło ją pewnie do, do jakiegoś szaleństwa, nie? no bo to, to byśmy mieli odwróconą sytuację, tak jak mieliśmy w Matrixie. Albo
1: by, na przykład nienawidzić Neo do, za to, dokładnie. że jej z tego wyjechwał, tak, więc tak, tak, tak.
2: to było, to jest
1: dobre. Mhm. Trinity dokładnie, nie mogłaby tak. nienawidzić
0: Neo, bo byli, oni zostali odtworzeni przez maszyny właśnie w, z tego pierwotnego materiału, a oni przecież tak bardzo się kochali, że to jest no tak. rzeczą absolutną nie, no, nie, nie niemożliwą. Mnie jeszcze też trochę, jak już tak rozmawiamy o tych maszynach i o tej energii i o tym wszystkim, to też może mi to wytłumaczycie, bo ja nie wiem, jak to jest możliwe, że oni muszą być w jakiejś odległości od siebie. Dlaczego to jest takie istotne?
1: Siła miłości. Siła miłości przeciąża sieć energetyczną maszyn. No, tak znaczy nie, to to, nie to, to
2: to To tak, to tak e, e, ja nie odbieram tego, że ta odległość musi być fizyczna, tylko e, ja to rozumiałem w ten sposób, że to wszystko co napędza i, i e, to, że oni generują tak dużo energii, to jest kwestia tego e, ich e, przyciągania i ich prób wyrwania się z Matrixa. Ja to w ten sposób za, za, No tak. To nie, jest założenia
0: kupię, no bo zobaczcie, jeśli oni są ze sobą w takiej odległości właśnie odpowiedniej, no to wtedy wszyscy ludzie podłączeni do Matrixa osiągają większą wydajność, tutaj baterii. Działają te refery, ale jakby ich trochę za blisko przystawić, no to nagle wszystko je Siła, siła e, 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 elektrownia nie mm, wytrzymuje wszystkiego. Znaczy, nie, mi się,
2: mi, się wydaje, mi się wydaje, że to tak nie jest. Bo to jest, wiesz, to jest akurat odległość, ale nie w, w kategoriach tych ich kołysek, które muszą być w odpowiedniej odległości od siebie, tylko to jest właśnie takie metaforyczne, że oni muszą się <laughs> cały czas gonić, ale nie mogą się złapać, bo bo jak się złapią, no. to by mogło dojść do wyrwania ich z Matrixa, no do czego dochodzi w tym filmie. Tylko muszą cały no, czas jakby możliwe, się, możliwe. Się, się, się gonić i próbować i zastanawiać się i, i mijać się i cały czas muszą mieć to uczucie gdzieś tam déjà y, jakieś poczucie straty i tęsknoty itd., itd. i tak dalej, i tak dalej i to jest coś, co ich gdzieś tam ma napędzać, ma ich motywować i, i ja to w ten sposób odbieram. Nie? Tam to, okay. czy oni są blisko siebie, czy nie fizycznie, to nie ma znaczenia. Ja Dobrałam tak. dosłownie
0: z tego względu, że właśnie to jest ten technobełkot, który, który już wcześniej, wcześniej wspomniałam, no bo analityk mówi całą masę właśnie takich skomplikowanych rzeczy, tutaj niby bryluje tym, że jest takim właśnie obeznanym. Choć generalnie mi się ta postać podoba, ale, ale czasami mam wrażenie, że rzeczy, które, które próbuje przedstawić i opowiedzieć widzowi i e, nie, no to się nawzajem tam gdzieś po prostu nie sam sobie zaprzecza w paru momentach, nie? bo to, tam, to, to są właśnie te głupotki, o których ja już nawet się obawiam tego rozkminiać, bo po prostu jak wejdziemy zaraz na poziom, że weźcie mi wytłumaczcie o co chodzi w tej scenie, czy w tamtej, no to ten podcast będzie miał 4 godziny, a, a to jednak jest, no, no to jest taki film, o którym można rzeczywiście dużo, dużo rozmawiać, więc ja bym chciała was zapytać o, o jedną rzecz jeszcze, związaną z tymi wszystkimi supermucami, jak wam się podobają nowe umiejętności naszych głównych bohaterów Trinity i Neo. Bo tam w, w ciągu filmu jest mówione o tym, że potrzebny jest taki właśnie nowy bullet time. Jakieś takie właśnie nowe rzeczy, które sprawią, że ci bohaterowie będą widowiskowi i będą mogli osiągnąć wszystko. No to co dostajemy? Dostajemy moc odpychania przedmiotów no, to, to trochę mi się to kojarzyło z Jedi szalenie ta nowa no bo nowa no moc tak naprawdę Neo...
1: jest, jest Jedi przez cały film bo on chyba tylko i wyłącznie tak. to robi on tylko i wyłącznie odrzuca odpycha mm -hmm. mocą, kodem binarnym, nie wiem z czym jeszcze ale no to jest ale to, czy to jest Iwe, i tak
2: naprawdę? <śmiech>
1: tak. <śmiech> no inaczej, no, jest to jakieś naginanie tej przestrzeni w troszeczkę innej wizualnej formie. Chociaż więc... on już
0: przecież w drugiej części, w, w reaktywacji już miał taką scenę, że zatrzymał te mątwy, nie? Więc te, teoretycznie... No tak, tak, no, tak, tak, tylko tak. tu jest to wszystko podbite no. właśnie do, do jakiejś takiej niebotycznej skali, gdzie, że samochody wybuchają, tutaj ludzie fruwają, bo, bo Neo machnął ręką, nie? Później dostajemy umiejętność lotu, tym razem reprezentowaną przez Trinity i wiąże się z tym kapitalny żart właśnie, kiedy Neo Próbuję polecieć, ale mu się nie udaje. Szalenie mnie ta scena ucieszyła. I jeszcze trzecia rzecz, która jest bardzo ciekawa, ale nieco technicznie skopana i niewykorzystana w filmie, czyli to jest powolnienia czasu. Te wszystkie rzeczy, które robi analityk. Tak, to analityk. mi się bardzo podobało. Ale ja nie
1: rozumiem to czy, bo to jest analityk wyciągnął wnioski z bullet time'u neo i zrobił własną wersję, która działa raz, jak poznajemy kim tak naprawdę jest analityk i prawie zabija Trinity i tak dalej. Ale
0: ta scena też Ale nic nie, po nie wnosi, to jakiegoś... tak naprawdę.
1: Ale nie, znaczy nie, wnosi ekspozycję, gigantyczną ilość ekspozycji. E, ale chodzi mi o to, że potem z jakiegoś powodu już nie umie z tego korzystać i... No bo w sumie, jakby za pierwszym razem jest to tak skuteczne, że dosłownie widzimy, Neo nie ma żadnych szans. Ale potem, jak już jest finał, powiedzmy w kawiarni. To analityk z jakiegoś powodu nie może z tego przejść. Znaczy nie, mi się więc... wydaje, że to jest
2: tam to, to zaraz możemy też do tego przejść, ale mi się wydaje, że to nie jest tak, że on nie może, tylko tam jest, siła wyższa. jest inna rozgrywka, tak, że po prostu tam no może. wchodzi ta kwestia tego wyboru i analityk jest na tyle pewny swego, że on po no prostu tak, tego rację. na tym etapie tego nie wykorzystuje, bo po prostu uważa, że już wygrał, a później yy, mamy prawie godzinę na licznik udało nam się pominąć tę postać wkracza na arenę agent Smith, który robi zamieszanie i już w tym momencie to wydaje mi się, że analityk nie byłby w stanie albo by nie umiał i tego wykorzystać, no bo właśnie Smith tutaj robi rozrubę, no i w sumie jak jesteśmy w tym miejscu, to możemy się pochylić nad naszym agentem w tej roli, nie Jugo Waving, tylko no, Jonathan no, no, no grof, mm -hmm. który oh, najpierw jest zaprezentowany jako ten szef Tomasa Andersona w, tej, w tym korpo, który stworzył Matrixa, a później jako znowu ten nasz chaotyczny program, który i teraz ja was będę musiał poprosić, żebyście mi wyjaśnili, trochę połączę tą scenę z Merowingiem też i, i, i doprowadzę do kawiarni. No niby Smith dąży do tego, żeby wrócił stary Matrix, ale jak się ma do tego wprowadzenie Merowinga na scenę i próba powstrzymania Neo przed zniszczeniem tego nowego Matrixa? I jak się ma do tego ta rozgrywka Smitha z analitykiem? Ja przyznam szczerze, że trochę mi nie rozumiem. Się,
1: że... Wydaje mi się, bo też nie jestem pewien, że Smith chce przywrócić, czy wrócić do starego Matrixa i chyba jedyny sposób, żeby mógł to osiągnąć to jest to, jeżeli to on zabije, czy tam zniszczy analityka, czyli może to jest jakaś powtórka z tego, co mieliśmy w drugiej, trzeciej części, gdzie on przejmował inne programy i Merrowing oraz reszta tych innych programów, którzy wyglądają jak banda Meneli, to są po prostu pozostałości, które jako jedyne nie dostały liftingu, tak jak Smith, no bo Smith sam mówi, że po prostu odświeżył sobie wygląd. No, ta, ja to tak rozumiem, ale z jednej strony cały ten wątek Smitha spokojnie można byłoby wywalić to um, dla mnie. Z drugiej strony, no trochę to jak Jonathan gra Smitha czy też Hugo Wavinga jest dla mnie na plus. Znaczy się wątek zbędny ale aktor jakoś tam powiedzmy dostarcza to, co no ma ja dostarczać. ja to odebrałam
0: oczywiście jako taki stuprocentowy serwis. bo w momencie, kiedy mamy yy, mamy Nio, no to naturalną koleją rzeczy jest to, że musi mieć właśnie tego swojego epickiego, wielkiego przeciwnika w postaci agenta Smitha. Jonathan Groff to w ogóle jest trochę niewykorzystany potencjał, bo to jest generalnie dobry aktor yy, i trochę jest mi smutno, że tak bardzo jego rola została w tym filmie zmarginalizowana, bo ja też nie do końca kupuję motywację. To jest dla mnie jedna wielka zagadka. Oczywiście możemy założyć, że Elena Wachowski ma w planie jakby kolejne części i ta postać Smitha jeszcze będzie rozwijana, ale trochę obawiam się o tym myśleć. Bo on jest taki właśnie, że na początku walczy z Nio i jest jakby przeciwko niemu z tego względu, bo tak, bo wcześniej walczyliśmy ze sobą na śmierć i życie i tak musi być, więc ta nasza rozgrywka trwa. A potem dochodzimy do tej sceny w kawiarni, w której pomaga Neo i Trinity. No to o co chodzi? No tak. Dla, dlaczego nagle stwierdził, że. A ja tak, no, ja, was, tego nie ja tak was lubię i tutaj y, analityk mnie bardziej wkurza, więc, y, więc pomogę wam. Bo przy, tak, przyjaciel naszego jak to było, Jerry? <śmiech> Wróg, mego wroga Wróg mojego wroga, jest moim przyjacielem. przyjacielem. Zapętliłam się trochę, nie? No może.
1: Znaczy, no chyba tak, ale sensu za bardzo to nie ma, no zgadzam się jak najbardziej. Tak, to jest
0: ta, tak jak na przykład postać Sati, która zostaje wprowadzona nie wiadomo, nie wiadomo po co i jej jakby y, motywacje i umiejętności, też w sumie nie wiadomo kim jest, to tak jak y, cała masa właśnie ludzi z tego statku, ekipy towarzyszącej, y, towarzyszącej Bugs, też to są właściwie takie postaci z tła, które przychodzą i mówią dwa zdania. Sam mhm. Morfeusz też jest przecież y, takim bohaterem, który właściwie odgrywa y, m, 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 taką średnią rolę właśnie w tej pierwszej części, a potem to też y, w, właściwie znika. Znika tak
1: naprawdę. Znaczy, no może niecałkowicie, ale znaczy co do Sati, ja odebrałem trochę na tym zasadzie, że to jest nieformalna przywódczyni wolnych maszyn, uh -huh. no bo technicznie tak rzecz wydaje. ujmując, ona, ona jest chyba najstarszym programem wolnym, no bo ona była małą dziewczynką i mogła być pierwszym programem, który dołączył do ludzi. Tak, ale, ona ale to jest takie, nawet, takie...
2: że powinna zginąć wtedy, jak była ta czystka właśnie programów.
1: <śmiech> tak, więc, więc ja to odbieram, ale to jest, to znaczy jakby to nie ma takiego wielkiego znaczenia, tak naprawdę, ale no to teraz, skoro już zadajemy jakieś pytania, bo ja autentycznie nie skumałem o co chodzi z Morfeuszem? Bo czy, to, czy ja dobrze rozumiem, że to jest jakaś tam wersja, inna iteracja Morfeusza wprowadzona przez Neo do swojej gry, który zostaje uwolniony i potem działa jako wolny program z ludźmi? Dokładnie tak. tak. Dokładnie, dobrze to zrozumiałeś. <grym> idealnie. Okay, on dobrze, po prostu ja, wyszedł
2: ja... z tego modalu, który, który Neo stworzył i on został stworzony tak naprawdę jako postać, która miała za zadanie uciec mhm. albo być uwolniona, żeby później uwolnić Neo. No i, okay, i jakby wypełnił dobra. swój cel w stu i, i ja się trochę zgadzam z wami, czy głównie to chyba się ty wspomniałaś, że on w tej drugiej części już nie ma za bardzo nic do roboty. No wykonał swoje, wyciągnął Neo z modalu i koniec i w ogóle to jest, to jest dla mnie y, lekki y, żal co, co, co do strony scenariuszowej tego filmu, że tak jak Bugs grana przez Jessica Henwick wygląda fantastycznie, podobały mi się jej stroje, niebieskie włosy i tak dalej, tak dalej, to mam wrażenie, że to jest postać, którą można by było zastąpić kimkolwiek, tak jak tego Morfeusza można by zastąpić kimkolwiek, bo cała ta jej załoga i cała ta, ta, ta młoda zgraja to są tak naprawdę dla mnie niezapamiętywalne no no mówię, ja Pax jest tak. charakterystyczna wizualnie i tylko dlatego no, tak. no ja zapamiętałam
0: jeszcze Berga, bo tam jest też taka postać na statku e, takiego kolesia, który ma na imię Berg a zapamiętałam go tylko dlatego, bo jest, e, on sam się określa jako taki neolog, tak fanboy fan Neo, Neo e, właśnie, fa Też jestem trochę fan, fanger <fangirl> Neo, więc przybijam z nim taką <śmiech> wirtualną piątkę nie? i tylko dlatego generalnie go zapamiętałam To znaczy tak. ja
1: powiem, że nie zgadzam się do tego, żeby żeby był nie do zapamiętania, bo nigdy nie sądziłem, że to powiem, ale ma lepszą stylówkę niż Morfeusz w drugim no, e, nie, znaczy, nie, bo... nie, 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 że, nie, że za, nie, 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 się dobrze zrozumieli, dobrze.
2: tylko taką postacią trochę pomijalną w tym sensie, że ja ja wiesz, wiem, można ja wiem, ale ja po prostu... Tak, jak
1: przy yy, Najmro z Bogusią, ja się zachwycałem wąsem Dawida Ogrodnika, tak tutaj absolutnie chciałbym. Pierwszy raz w życiu, chcę mieć kolekcję garniturów takiej, jakiej ma Morfeusz. Ten pomarańczowy, ten niebieski. To są po prostu. One czasami strasznie nie pasują. Cały ten Morfeusz, który wygląda jak młody program komputerowy, który uzyskał wolność i po prostu bawi się jak chce, gdzie on sobie w tym, w tym pustym programie robi barek, swoje takie miejsce i tak dalej. Strasznie mi się to podoba, a pomarańczowy garnitur jego jest przecudowny. Więc, więc tutaj muszę podzielić się swoją miłością do tego, jak Morfeusz wygląda. Ale tak, zgadzam się. No W drugiej połowie, poza tym, że jest, składa się z nanobotów czy tam kulek i musi się przelać przez kwiatki jego robota praktycznie jest skończona, więc no. Nie, nie spodziewałem się, że on aż tak powiedzmy no to powiedzmy właśnie zniknie. taki bardzo,
0: bardzo mocny pstryczek w nos w stosunku do naszych oczekiwań właśnie, no bo ja przede mm -hmm. wszystkim zastanawiałam się gdzie jest do jasnej choinki Lawrence Fishburne, ale to, oni mi to bardzo ładnie <grym> uargumentowali tym, że po prostu stary, w cudzysłowie Morfeusz nie żyje no. i teraz mamy jego kolejną jakby e, s, s, in, interakcję, dokładnie, jakaś tam reinkarnacja Morfeusza, która gdzieś tam żyje, żyje w programie, natomiast jeśli chodzi chodzi o Bax, no to ja jestem autentycznie zachwycona. To jest, to jest taki powiew świeżości, zarówno jeśli chodzi mm -hmm, o, tak, o postać, jest, jest o jej mm -hmm. charakter, jest naprawdę taka ch Charyzma. charyzmatyczna, właśnie, jest niesamowita, ma e, takie jakieś po, po, ogrom zaangażowania w to wszystko, nie? Ja mam, po, po, oglądając ten film, ja już od pierwszej sceny widziałam, że Jessica Henwick jest, e, e, jest taką aktorką, której zależy, nie? Ona autentycznie od pierwszego momentu mm -hmm. było tak, widać, że, tak. y, że się stara. Jest takim też trochę chyba utożsamieniem y, właśnie takiego zachłyśniętego fana, takiego, takiej osoby wypełnionej, wypełnionej tak, radością, nie, tak. że o jestem w tym miejscu, w którym jestem i tutaj tak, że, tak, tak super, bo to jest jego pokój w ogóle, nie, a ty jesteś Morfeuszem, ja cię szukałam. nie, to, nie po, po prostu podczas właśnie tej sceny pierwszego spotkania Bugs i, i, i Morfeusza, to ja bardzo mocno właśnie to odczuwałam tak samo jak, jak ta bohaterka. I to też ona ma w sumie w tym filmie najwięcej dobrze zrobionych scen dynamicznych. Bo jak oglądałam mm -hmm, ten film prawda. po raz pierwszy, to właśnie się zastanawiałam, jak oni będą ogrywali te wszystkie sceny związane z akcją i z tą wizualną właśnie otoczką, te bullet time, te kopnięcia i w ogóle, i w ogóle. I jak widziałam te sceny, kiedy Bugs ucieka przed agentami, tam skacze, gdzieś odbija się właśnie od tego zymsu tutaj, mm -hmm. z, z, te, z tego neonu tam, i skry lecą i ona biegnie, to tak sobie pomyślałem, że wow, no może jednak coś, coś z tego wyjdzie. Potem jak jest ta kuriozalna scena z merowingiem to bax też jest w sumie taką bohaterką, która najbardziej skupiała wtedy moją uwagę. Tam jednocześnie toczy się kilka pojedynków, w tym tak, pojedynek tak. agenta Smitha i Neo, który jest jak patrząc na to, jak bax walczy, jak oni się obijają o siebie i tam przepychają trochę, no to, to jednak Bugs bardziej przykowała moją, moją uwagę wtedy.
1: To jeszcze może zanim przejdziemy do scen akcji, bo jakby chciałbym, chciałbym poświęcić na to trochę więcej czasu. Postać, analityka, strasznie mi się podoba. Neil Patrick Harris, który no niestety cały czas jeszcze ma tą łatkę Barney'ego Stinsona, Moim zdaniem dostarcza tutaj aktorsko, jak najbardziej. I mimo pewnego rodzaju głupotek, czy, czy niedopracowań, o których mówiliśmy wcześniej, strasznie mi się podoba zupełnie inny charakter względem e, inż, e, architekta z e, trylogii. Gdzie architekt jego Matrix był chłodny, wykalkulowany, logiczny, policzony, szarobury, Analityk jest groźniejszą wersją, bo analityk jest maszyną, która rozumie ludzi, która jest tym psychologiem, który stworzył to wszystko i autentycznie mi się podoba, że też przyjmuje te cechy ludzkie, tą pychę, pewność siebie i tak dalej, która tam częściowo go potem na końcu gubi, autentycznie mi się ta postać podoba, naprawdę, naprawdę rozwój i kolejna wersja Matrixa, która jest inna i to o czym wspominaliśmy wcześniej, czyli o te kolory i tak dalej, autentycznie mi się to podoba, zarówno aktorsko, jak i również y, f, fabularnie, czy też też. Ale no, On jest universe. taki
0: zuchwały i bez, bezczelny i to ja początkowo miałam problem z, w ogóle z postacią y, analityka w tych pierwszych scenach, kiedy się pojawiał, to tak y, nie, wydawało mi się, że to nie jest postać, która będzie odgrywała jakiekol, jakiekolwiek znaczenie, będzie miała później w, w kolejnej y, części, jak mm -hmm. się będzie fabuła rozwijać. Y, no Neil Patrick Harris dał radę, aż, y, y, ty, aż Trudno mi to przechodzi przez, przez gardło, bo ja taką super fanką tego aktora nie jestem i tak właśnie jak on się po raz pierwszy pojawił na ekranie, to tak trochę tak właśnie patrzyłam z przekąsem, ale potem, potem rzeczywiście daje radę i tak pomyślałam sobie, że ten w ogóle cały świat Tomasa Andersona jest dość mocno przerażający, bo on jest otoczony programami, które mają na celu utrzymać go właśnie w takim stanie zniechęcenia. Tak, tak, I to jest tak. bardzo przerażające, a do tego dochodzi jeszcze jedna bardzo fajna jedna bardzo fajna scena, którą też tak mniej więcej w połowie filmu dostajemy, czyli ta rozmowa Nio z analitykiem przez ludzi. Jakie to jest? jak mhm. to jest fajnie zrobione.
2: No, ja wam powiem, że sam analityk jako postać moim zdaniem jest ciekawie nakreślona. Podoba mi się w ogóle jego i motywacja i to jak on jest umiejscowiony w tym świecie maszyn i to jak jest kreślona jego relacja z NIO, i to jak on studiuje ludzi i jakby wyciąga tę warstwę psychologiczną na pierwszy plan. To jest też bardzo ciekawe. Ja akurat obaw o Nila Patryka w... nie mam obaw, czy nie miałem obaw, dlatego, że ja uważam, że to jest dobry aktor i tak jak ty, Sef mówisz, to faktycznie on pewnie u nas szczególnie jest głównie z tym kojarzony, mhm. natomiast wydaje mi się, że to jest taki aktor raczej wszechstronny mhm. i, i tu byłem spokojny i on naprawdę dostarczył, tym bardziej, że to był też, wydaje mi się, dobry wybór aktorski. W tym sensie, że to jest taki aktor, który właśnie potrafi grać jakby na poważnie, dramatycznie, a potrafi właśnie komediowo pewne rzeczy rozgrywać i on bardzo fajnie balansuje w tych różnych scenach, nie? Gdzie, gdzie raz jest poważny, stateczny, raz jest trochę demoniczny, raz właśnie serwuje taką grę aktorską, bardziej humorystyczną. Także no to jest moim zdaniem naprawdę e, bardzo fajna postać i e, też tak jak e, ty se w którymś momencie powiedziałeś, e, ze względu na to, że to jest e, dobra postać, to ja nawet bym wolał, żeby jeszcze e, jego było więcej kosztem właśnie tego agenta Smitha, mhm. bo, tak, e, tak, bo, tak. bo przecież tak naprawdę m, to... Y, no, nie wiem, jak się wam aktorsko w ogóle podobał, bo w sumie o tym nie, nie ten, nie, powiedzieli, nie powiedzieliście Grof jako agent Smith, bo też widziałem bardzo dużo narzekania na niego, bo, bo dla mnie jakby to sam od tej strony aktorskiej to było ok, natomiast miałem wrażenie, że po prostu fabularnie niespecjalnie był pomysł na, na powrót naszego no, chaotycznego nie, programu.
0: On nie miał co zagrać. Dla
1: mnie aktorsko jest, no właśnie, nie miał co zagrać, bo jego, jego tak naprawdę gra... Aktorska sprowadzała się, udawaj Hugo Wavinga w młodszą wersję. No i, 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 i tyle. No bo tam nie ma nic więcej, Smith nie wiem nie przychodzi żadnej przemiany. On, jego, on się tego zmienia fizycznie na twarzy I, i to jest wszystko. I on cały czas jest Mr. Anderson, więc. No jakby trochę szkoda, bo dobrze to zrobił, moim zdaniem to dobrze oddał, tylko fabularnie to jest nudne, jakby trochę na siłę no właśnie jest właśnie
0: potencjał, nie? bo mamy dobrego aktora, który jest wprowadzony właściwie po to, żeby odtworzyć ikoniczną postać i tylko to jest na zasadzie takiego właśnie stuprocentowego fanserwisu. nie? Oczekujecie, że będzie agent Smith, no to proszę bardzo, dostajecie osobę, która będzie troszeczkę przypominała Hugo i która będzie mówiła, podobnie jak on i no, trzeba to po prostu wziąć na klatę. No, ale plata, uważacie, nie?
2: że to było potrzebne? bo mi się wydaje, że jak już i tak nawet też się używać takiego sformułowania, że Lana trochę tym filmem w niektórych miejscach pokazała też do fanów środkowy palec, to mi się wydaje, że tutaj akurat zabrakło trochę odwagi, no bo, no bo ja absolutnie nie czuję, żeby tu był z jej strony też jakiś pomysł na, na wprowadzenie tej postaci.
1: No bo z jednej strony jakby broniąc fabularnie, jeżeli mam się bawić w A2W2, Diabła, Neo i Smith są mhm. połączeni, po prostu, to, to jest Ying i Yang, więc yy, bardzo łatwo jest powiedzieć, że on musiał być w tym filmie, no bo jeżeli Neo został przywrócony, no to Smith też musi być, jakby, yy, ale dla mnie... Ja jestem zdania, czy to Bogusi, czy też yy, twojego Jerry, jego spokojnie mógł w tym filmie nie być, no. naprawdę. I poświęcić te 10-15 minut jego czasu antenowego na analityka, yy, całą scenę kopaniny z Merowinkiem i tak dalej, zamienić w jakąkolwiek inną kopaninę, powiedzmy. I, I wystarczy mi to w zupełności. Nie widzę potrzeby, nie wiem po co, szkoda, jest to wprowadzone... No jako tako, no nie jest to aż taki fanservice, bym powiedział, że nie ma żadnego sensu, tylko po prostu żeby był, ale no podstawowe pytanie nie no tym widzę tym bardziej, że
0: kopanina z agentem Smithem jest chyba wprowadzona tylko i wyłącznie po to, żeby dostarczyć całą masę autocytatów. No, ekspozycję. Ja tak. tak jak już powiedziałam wcześniej, ta, ta nawalanka Neo Smith, to dla mnie nie wnosi kompletnie nic do fabuły, nie tylko, tylko to, że oni Aha. od zawsze byli wrogami, więc teraz też, nie? I, I że kilka takich tam scenek, jak właśnie Neo zostaje poobijany i, i, i tyle, nie? I że...
1: A szczególnie, że potem, tak jak mówiliśmy, niby Smith chce powiedzmy zabić analityka, ale potem pomaga Neo i, i jakby, i, i to jest jakoś tak dziwnie poprowadzone, że w sumie na końcu rodzi się podstawowe po co? pytanie, po tak, co był bo ten to Smith?
0: to jest scenariuszowo nieuzasadnione. I on jeszcze znika on tak.
2: w zasadzie, nie? No bo, bo on w, w zasadzie, no przecież czy wy jesteście mi w stanie powiedzieć, co tam się w końcówce z nim wydarzyło? No bo on, w, on chyba on, po prostu wyszedł. I, I co? I, i y, 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 Rui, ten cały Sworn, rozumiem, zaczął polowanie już bez y, udziału Smitha, tak? na, na No Neo skupili na się, sku
1: no, chyba znaczy, z tego co ja pamiętam, on powiedział dobra, nasz sojusz został zakończony ja spadam, wyszedł z kawiarni koniec, tam tak. zniknął i,
0: i koniec, o, dziękuję. <laughs>
1: No był sobie smiewny. Nie wiem, czy to jest jakiś background pod drugą część ewentualnie, ale też nie widzę po co, na co. Więc no to jest... No to jest po prostu pytanie podstawowe, tak jak Bogusia mówi, po co? Po no to, co to, to wszystko to
2: było? Zapytam was teraz o te sceny akcji i wyjdę od czegoś, co, no. co Bogusia oh. powiedziała przed chwilą, bo użyłaś takiego sformułowania, że ta scena walki z agentem Smithem służy głównie temu, żeby być źródłem autocytatów. i tak przewrotnie was zapytam, czy sceny akcji w tym filmie służą czemuś więcej niż y, autocytatom. Bo ja mam wrażenie, że począwszy od pierwszej sekwencji y, ucieczki tej, y, tego klona Trinity y, y, na początku mm -hmm, filmu, mm, poprzez y, właśnie walkę z agentem Smithem, a skończywszy na y, walce z helikopterami, y, nie mogłem się oprzeć wrażeniu, że to jest aspekt, na którym chyba najbardziej się ten nowy Matrix wykłada. Mm
0: -hmm. Oj, zdecydowanie.
2: Ja powiem tak, wiele rzeczy
1: mogę przełknąć w tym filmie, niedopracowania. wiele rzeczy mogę zrzucić na jakąś tam moją miłość do tego uniwersum i tak dalej, ale z pełną odpowiedzialnością na antenie mówię to otwarcie. Sceny wszelkiego rodzaju pojętej Kopaniny, bo sceny niektóre strzelania jeszcze dają radę. Tak jak wspominaliśmy, ucieczka Morfeusza i Bugs na początku jeszcze jest okej. Okay. Sceny kopanego kina są beznadziejne całkowicie. To jest poziom generycznego filmu akcji z Netflixa. Jest to jak Ja tak bym powiedział, że gorzej. To jest tak beznadziejnie, niewidoczne, niezrozumiałe. Jak jest pięć osób, powiedzmy, bije się na ekranie, a my nie, wiemy, my nie widzimy. Kamera jest w połowie czasu za blisko. Nie, cięcia są co 2-3 sekundy. Ja jestem... po. Ja, ja nie rozumiem. Ja, to, dla mnie to jest największa zagadka tego filmu. Jak to jest możliwe, że z takim doświadczeniem, no bo nie oszukujmy się, no, Lana Wachowska przy poprzednich filmach no gdzieś tam współtworzyła te sceny walki. Owszem, mógł ktoś inny koordynować, choreografię układać i tak dalej. Ale jak można było to skopać? Naprawdę. Dla mnie to jest największa wada niewybaczalna całego filmu. Już Pali o ten scenariusz, już pallich o tą ostatnią godzinę pod względem wykonania scenariusza i tak dalej. Gdyby ta ucieczka przed tymi zombie, te helikoptery były dobrze nakręcone, to jeszcze bym powiedział spoko, ale to jest beznadziejne. To jest, to jest, no, mi, ja, ja byłem w szoku. Już przy pierwszej scenie, jak Morfeusz bije się z Neo, tak, na tym, tym domku na jeziorze, to już mi się zapaliła wielka czerwona lampka w głowie. A potem, jak się zaczyna bicie ze Smithem i z merowingiem, ja, ja już się załamałem. Ja po prostu w kinie byłem załamany i przepraszam, że tak strasznie to przeżywam, ale dla mnie to jest tragedia. To jest jakaś pomyłka i nieporozumienie jak w takim filmie, z takim doświadczeniem, jeżeli chodzi o twórców, dostajemy coś takiego. N nie wiem, nie mam bladego pojęcia, ja co się stało. To się chyba
0: nakładało kilka czynników, bo y, gdzieś tam też w y, informacjach związanych z y, kulisami powstawania y, tego filmu y, wyczytałam, że zdjęcia do pewnego momentu trwały normalnie, a potem z powodu właśnie tych całych pandemicznych historii y, to by były przekładane, przerywane i tak dalej. I ja y, chyba się z tym zgodzę, gdzieś tutaj pewną prawidłowość zauważam, bo to jest tak jakby ten film także pod kątem efektów specjalnych był bardzo wyraźnie podzielony. Dostajemy tę pierwszą scenę ucieczki Baxi i Morfeusza, która jest naprawdę niezła i ona, ona tak, jest, jest. Tak, jest pomysłowa. Właśnie odnosi się mhm. do takich jakichś elementów, które niby dobrze znamy w tym świecie, ale tam jest całe to wywracanie o 365 stopni, że oni wskakują jednymi drzwiami, wyskakują górą, dołem, mhm. nie, tam coś mhm. się coś się dzieje i tak rzeczywiście widz patrzy na to i myśli sobie, no może dadzą radę. Efekty specjalne i strona techniczna to było zawsze to, czym te filmy stały. My się zachwycaliśmy wielokrotnie właśnie tymi efektami komputerowymi, efektami praktycznymi, tym jak aktorzy byli fizycznie przygotowani do, przygotowani do odtwarzania swoich ról. Tutaj w tej drugiej części zabrakło rzeczywiście pomysłu i chyba też trochę aktorzy nie domagali, bo ja też patrząc na te wszystkie sceny związane z kopaniem i z tymi walkami wręcz, to ja widzę rzeczywiście, że Keanu Reeves jest tak bardzo odsunięty na boczny tor. Je on jednocześnie chyba też przygotowywał się do y pracy na planie kolejnej części Johna Wicka, a do młodych aktorów Kianu już nie, nie należy, więc y gdzieś tam mogę sobie to wytłumaczyć czymś takim, że faktycznie fizycznie trochę nie domagał, ale tutaj y przede wszystkim y brakuje dobrej choreografii. Te walki są tak, bez sensu. Tak. W ogóle y to, można tę pierwszą walkę... Nie Nio z Morfeuszem można wytłumaczyć na takiej zasadzie, że Nio zbiera w ciry tylko dlatego, że się dopiero co obudził, jeszcze nie zna zasad tego świata. On okay, się też dobry, tak ale, ale właśnie to jest... właśnie w, w, w tych pierwszych filmach też musiał się obudzić, nabrać umiejętności i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to jego nowe moce polegające na tym, że Nio wszystko od siebie odpycha, odrzuca, są tak cholernym pójściem na łatwiznę pod kątem właśnie mhm. budowania napięcia i dynamiki niektórych scen, że ja się właśnie w tej finałowej y, ucieczce na motorze, y, gdzie Nio i Trinity pędzą przez miasto, to ja się łapałam za głowę. Ja po prostu nie wiedziałam, co tam się wyprawia. Nie? I, I o ile jestem w stanie jeszcze wybronić właśnie ten moment, kiedy oni, y, wybuchający helikopter y, y, i tak dalej, tak właśnie ta scena z motorem jest y, dla mnie no, potwierdzeniem tego, że tutaj zabrakło pomysłu. Nie? Oni tak siedzieli, myśleli, że no dobra, to trzeba by tutaj jednak jakieś takie, no, no przydałoby się trochę akcji. No to co zrobimy? No wsadzimy aktorów na, na motocykl niech sobie tam jadą przez miasto, a, a co, e, nikt nie zauważy, że nie potrafią. Nikt nie zauważy, że tutaj mm -hmm. coś wybucha nie tak, albo tam ktoś spada i tam. No tu dodamy jeszcze takie właśnie jakieś skaczące zombie wylatujące z okien. No to się e, widzowie skupią na tym i nikt nie zauważy, że technicznie to jest kiepsko. To nawet nie jest przeciętny film. Ja, a pod kątem strony technicznej i efektów specjalnych to było dla mnie naprawdę gorzki, gorzki sens. Ogromne, ogromne mm -hmm. rozczarowanie.
2: Tak, tak. Znaczy, mi się wydaje, że tutaj największym problemem, tak z mojego punktu widzenia, to jest pójście w te, tą autoreferencję do poprzednich części, głównie tutaj do jedynki, bo niestety, żeby to. Dobrze wypadało, musiałyby być spełnione dwa warunki, a przynajmniej jeden. Albo to by musiało być mega uzasadnione fabularnie, a w zasadzie wydaje mi się, że jest to słabe pod tym kątem, bo na przykład Wy trochę bronicie tej walki z Morfeuszem tam w tej pagodzie, ale ja uważam, znaczy że. Ja to ja nie
1: bronię. Nie, nie, ja, ja nie obronię. Ona jest dla mnie strasznie. To, to jest jakby. Mamy oryginalną wersję z pierwszej mhm. części powiedzmy, a tutaj mamy studenta pierwszego, bez obraz dla studentów filmówki, pierwszego roku, który stwierdził, że sobie przemontuje scenę na nowo. No, I tak. to, no, nie do,
2: to, nie, to nie dostarcza. To, to jest po prostu źle to, to, jest, to jest źle wykonane. Po prostu. A co więcej mówię, to nie działa fabularnie i drugi problem, który czy drugi warunek, który powinien być spełniony, że właśnie jeżeli chcemy się bawić w te, tego rodzaju powtórki, to musimy to podbić, zgodnie z zasadą sequela, no nie możemy, no, no nie, tak, możemy tak. nie możemy robić po prostu tej samej sceny, tylko, tylko gorszej, a niestety i tutaj ja też trochę będę miał właśnie, czy wrócę do tego swojego zarzutu do, do tego początku filmu ja uważam, że pod tym kątem to wręcz te, te powtórki wiecie z otwarcia jedynki wypadają mhm. wręcz śmiesznie, bo po prostu jak no, odświeżaliśmy przecież teraz Matrixa, no i, i naprawdę to otwarcie z uciekającą Trinity po dachach, ono naprawdę robi wrażenie a tutaj to nie robiło żadnego wrażenia, bo to wszystko wyglądało po prostu mm, słabo i yy, yy, ja nawet paradoksalnie łatwiej jestem w stanie przełknąć te yy, nowe moce Nio yy, bo o, owszem, to jest pójście na łatwiznę ale ja wolę coś takiego niż nawiążę trochę do właśnie wieku Kijanu i tego żebyśmy zrobili w tym filmie coś takiego jak ma księga Bobby Fetta, która też ma w roli głównej mm -hmm. już starszego pana i po prostu tam na scenę akcji nie daje się patrzeć, nie? bo po prostu no, no tak. gość ewidentnie nie daje aktorsko rady fizycznie właśnie w scenach akcji, więc sceny akcji są wolne Nudne, bez pomysłu i do tego źle nakręcone. I ja po prostu obawiam się, że tutaj Lana Wachowski akurat wybrała mniejsze zło i uznała, że okej, okay, mamy powrót Kijanu, nie jest w stanie zrobić fajnych z akcji z nim, więc idziemy w takim kierunku i dlatego, no mówię, to, to jest niestety... Mm, niezbyt udana rzecz, ale przynajmniej nie mieliśmy jakiejś już autoparodii w, w tym zakresie. Ja się bardziej boję o Johna Wicka, mm -hmm. no bo tam już raczej nie to będą w stanie, że, że się tak wyrażę, ukryć niemocy w łatwy sposób znaczy, ja
1: troszeczkę się z tym nie zgadzam, bo jakby no jakiś czas temu odświeżałem sobie poszczególne tam niektóre sceny walki w, w Johnie Wicku, no i one dawały radę, przy czym John Wick ma jedną przewagę nad Matrixem, Strzelę strzela, no dokładnie, tak, tak, tak więc to jest troszeczkę łatwiejsze, chociaż no, walki na noże jak najbardziej też mogą być ale ja jak rozmawiałem ze swoim znajomym ostatnio i w sumie jakby podsunął mi bardzo dobry komentarz do tych scen akcji praktycznie żadna nie zapada w pamięć nieważne co sądzimy o jedynce dwójce, trójce, Matrixa jakieś te sceny mniej pozytywnie albo bardziej zapadają w pamięć. Mamy pierwszego Matrixa, no to oczywiście yy, walka z agentem Smithem czy z, czy z Morfeuszem. W dwójce mamy autostradę. W trójce mamy w całą ten pojedynek w deszczu czy nawet obronę mhm. Syjonu. Ja wychodząc z czwórki po pół godziny no były motorki i były zombie. To jest wszystko co pamiętam. Nie ma nic co w jakikolwiek sposób zapada i to jest no przepraszam, ale ja jestem strasznie załamany. Ja nie rozumiem, jak to się mogło stać, bo to, że fabularnie Neo nie ma jakby swojego poziomu mocy i musi być chroniony przez innych i nie wydala, dobra, okej, okay, tylko... Naprawdę, nie wiem, Warner Bros. nie mógł znaleźć jakiegoś dobrego koordynatora walk, choreografa walk, który by to jakoś sensownie ze, wraz z reżyserką wkomponował w fabułę? Ale wiesz, to mi się no, wydaje, my... że
2: tutaj błąd y, leżał na etapie scenariusza i, i pójścia y, w te odniesienia, bo moim zdaniem tutaj y, to też y, jest z, z tym związane. Wiesz, nie zapamiętujesz tych scen, bo one wszystkie, y, poza właśnie tą sekwencją ucieczki Bugs y, z, uh -huh. z y, Morworuszą, którą Ty wyróżniasz i ona jest najlepszą sceną akcji w tym filmie, tak. to w zasadzie mhm. wszystkie inne sekwencje powtarzają to, co już widzieliśmy, więc jeżeli powtarzają to, co widzieliśmy, a są gorsze, no to ich nie zapamiętujesz, nie? Bo po znaczy, prostu ja, nie pamiętasz ja, je nie, ja bym nie przesadzał,
1: bo no, no, nie, no jedyna dla mnie scena, która została powtórzona no to ta walka z Morfeuszem. Dobra, okej. Okay, to walka z Meefa łódki z
0: helikoptera. Daj spokój, Sef. Tam jest cała, tak, cała tak, masa tak, gdzie, Ale gdzie?
1: No, niby tak, ale chodzi mi o to, że na przykład scena z pijatyki z tym, z Merowingiem i tak
2: dalej, no to, to jest po prostu zwykła. genialna nie, nie, moim zdaniem to też, to też jest scena, która była powtórzona z dwójki no może, i, i tej no walki okay. z, tego, z tymi minionami. Nawet Schody im zrobili na podobnej zasadzie, żeby była bieganina no na to może ja aż schodów, tak.
1: Znaczy, no ja, ja, się, ja się załamałem na wykonaniu tej sceny, bo, bo gdyby była dobrze zrobiona, a była kopią, to jeszcze bym powiedzmy, ale na przykład właśnie tą walkę z minionami. Merywing, nie wiem, z dwa dni temu sobie przypominałem na YouTubie. No przecież to jest rewelacyjne, jakby nie obchodzi mnie już w jakim filmie to jest i jak to fabularnie tam jest wsadzone. Te skakanie z tymi broniami, te, 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 te praca kamery, my cały czas widzimy, co się dzieje. Cały czas widzimy, dlaczego dany przeciwnik jest za jego plecami jest obok niego czy przed nim. Tutaj nie ma tego, to jest o mój Boże, nie, to jest po prostu załamające, jak, jak, jak można było zrobić No Ja coś mam takiego. jeszcze tutaj
0: kilka spostrzeżeń odnośnie scen walk przede wszystkim. Tutaj wystarczyło po prostu odwrócić trochę proporcje i to już na etapie scenariusza, bo w momencie, kiedy chcemy zaprezentować bardzo widowiskowy film z jakimiś takimi akcyjnymi ujęciami, no to po prostu dajmy do tych ujęć młodszych aktorów. Niechaj cała ta historia mm -hmm, tworzy tak, się tak, właśnie tak. w ten sposób, że mamy, niechaj Neo i Trinity będzie właśnie tym filmowym McGaffinem, i będziemy mieli właśnie grupę młodych ludzi, niechaj oni nawet walczą z tym analitycznym. I z tymi wszystkimi tam rojami botów i wyskakującymi z okien zombie, mm -hmm. bo to tak, wtedy tak. miałoby szansę powodzenia. To po pierwsze. Po drugie, tu jest też kasus właśnie tego, co było powiedziane w tej sekwencji, z czym Ci się kojarzy Matrix. Bullet Time, potrzebujemy nowego Bullet Time. Świat technologii filmowej, wszystkie te techniki związane z komputerowymi efektami poszły bardzo naprzód. Żeby znaleźć coś takiego widowiskowego, co na nowo zrewolucjonizuje cały przemysł filmowy, tak jak im się udało przy pierwszym Matrixie, to jest cholernie trudne zadanie. i ona Wachowscy, czytam siostra Wachowska, troszeczkę się zapędziła właśnie sama w kozi róg, bo te, te oczekiwania względem strony technologii, technicznej tego filmu były tak potężne, że ona po prostu nie mogła im sprostać. A po, a po trzecie, wszystkie te nowe moce Neo nie robią też wrażenia z tego względu, że te sceny walki i sceny dynamiczne akcji są często budowane także na zasadzie 15 powtórzeń. Za pierwszym razem, kiedy Neo, mhm, załóżmy, tego morfeusza tam w tej pagodzie on leci, 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 to wszystko wybucha, dobra, spoko, to może robić wrażenie, ale podczas takiego na przykład pościgu ulicami na tym motorze, jak oni jadą, no to tam masz, macie sekwencję jedną za drugą praktycznie, nie? tutaj mm -hmm. kogoś odpycha, tak, tam coś tak. wybucha, tutaj jacyś ludzie, no to machnie rękoma i tam w ogóle, tutaj zatrzymuje kulę gdzieś tam w, w korytarzu, to po prostu nie robi wrażenia, bo tego jest za dużo. No
2: tak. Znaczy według mnie tutaj się dotknęłaś też ważnego problemu całościowo tego filmu bo ja powiedziałem, że poza Bugs to w zasadzie ta młoda ekipa jest pomijalna i według mnie to jest akurat duży zarzut całościowo do tego, bo wiecie, byłem tydzień temu na Nowym Krzyku i na przykład uważam, że pod pewnymi względami to jest trochę podobny film. Wracamy do jakby starej ekipy, mamy nową ekipę, e, mamy bardzo silną warstwę meta, tylko wszystko z tym sobie Matrix nie poradził. E, w krzyku mhm. e, wypaliło między innymi właśnie to widać na przykładzie e, wykorzystania nowej gwardii, mhm. gdzie t, e, kolejne pokolenie, pokolenia. Tak, tak. gdzie gdzie dostajemy y, ludzi, którzy autentycznie mają coś do roboty, którymi się autentycznie przejmujemy i y, y, tutaj y, według mnie w Matrixie to nie działa ani na poziomie fabularnym, no bo poza tym, że Bugs jest y, fanką y, Neo, to, to w zasadzie ona nie ma tutaj jakiejś wielkiej y, motywacji. Y, to jest mhm. pierwsza kwestia. A druga kwestia, że właśnie jak już mamy całą tę nową ekipę, która, przypominam, nie ogranicza się tylko do tej jednej postaci, naszej pani kapitan, no to właśnie przecież wystarczyło w tych kilku sekwencjach akcji ich wyciągnąć na pierwszy plan, a nawet w tym takim pościgu na koniec, oni są też pomijalni, no bo oni jadą w tych samochodach, w którymś momencie przecież utykają w tych samochodach i zamiast mm -hmm. nie tak, wiem, tam tak. wykorzystać właśnie tutaj sekwencję, żeby zrobić jak, jakąś... Przebijali się przez miasto, Tak, tak dokładnie, nie? Tym bardziej, żeby to to można było zrobić w efektowny sposób, no to, to, to tam też kompletnie to, to niestety nie zadziałało, moim zdaniem. No tym
0: bardziej, że wcześniej mamy na przykład scenę w pociągu, kiedy oni są taką gwardią przyboczną NIO, która go ochrania i ta, to ujęcie generalnie mhm. nie jest może takie super, hiper, ekstra yy, znakomite, ale przynajmniej broni się właśnie z tego względu, że mają jakąś misję do wykonania, nie? To...
1: No tak, jest, jest, jest to, a oni pod koniec no nie, a tak, tak jak ty Bogusia mówię żeby scenariuszowo obronić, że oni mają dostarczyć Neo do danego miejsca, żeby on pogadał z Trinity, <śmiech> brzmi to jak quest z gry komputerowej, ale dobra, i oni się skupiają na naparzaniu, a Neo idzie i negocjuje, czy tam przekonuje Trinity, więc... No nie, no ja, dla, mnie, dla mnie to jest gwóźdź do trumny tego filmu, bo może, może gdyby te sceny walki jeszcze były właśnie dobrze zrealizowane. Ja nie mówię, ja nawet nie oczekiwałem jakiegoś nowego bullet timeu i tak dalej, i moim zdaniem twórcy nawet nie powinni próbować tego zrobić, bo dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane. Ale gdyby te sceny walki były dobrze zrealizowane, to ten film może by nie zgarnął aż takiego e, odzewu. Może byłoby po, na zasadzie, no dobra, pierwsze półtora godziny, meta, komentarze, durne rzeczy, ale przynajmniej mhm. się fajnie biją. Więc to by, to by zadziałało, ale tutaj, no. No jest strasznie. Jest, jest po prostu niesamowicie źle. Nie wiem, co się stało. Czy to rzeczywiście problemy pandemiczne, czy cokolwiek innego spowodowało, ale. Je, je, jest... dla mnie to jest najgorsza rzecz w tym filmie
2: Wam powiem tylko, że to jest o tyle ciekawe w kontekście kręcenia tych scen akcji że mi ten film wizualnie się podoba i mam no. wrażenie, że pod kątem wizualnym, doboru kolorów, kompozycji kadrów, wielu ujęć, tak. które... Tak, kompozycji kadrów, mm -hmm. bardzo przemyślanej stereografii w wielu momentach, różnych wyborów, które tutaj zostały dokonane, to uważam, że to jest naprawdę dobry film. I pod tym kątem to Owszem. mi się bardzo podoba. I... i te z tego punktu widzenia ja y, tym bardziej nie rozumiem właśnie, co tu się zadziało w y, y, tych scenach akcji, nie? że nagle y, coś, co można by było jeszcze wykorzystać lepiej i, i to obudować, no nie działa. Nie?
1: Znaczy, dla, dla mnie ja mam czasami wrażenie, że jak zaczynają się sceny naparzania, szczególnie z tym Merwingiem i jego ekipą, to trochę tak, jakbyśmy oglądali film na YouTubie w 1080, a nagle jakoś spadł do 480. Po prostu no nie wiem, jakoś, jakoś ten obraz jest, jest gorszy. No, no... No to jest niesamowite ja i dla mnie to jest największy problem, bo jakby, dobra, nerdowskie rozmowy na temat, czy to fabularnie, czy to w świecie się broni, to możemy sobie tam podyskutować, każdy może mieć inne opinie, ale jak no mimo wszystko jeden z fundamentów marki Matrix zostaje skopany tak bardzo, no to
0: no bo, no bo wiesz, potem ja masz po dużo załamany. też na przykład zbliżeń, albo takiej trzęsącej się kamery, a to wszystko po to, żeby... Tak, ale to bo, niepotrzebne ale nie, to jest. To jest właśnie potrzebne, żeby za zamaskować te wszystkie niedoróbki, które były na planie. Nie? No coś kosztem czegoś. No niby
1: tak, ale przez to dostajemy coś... Co no a, jest a potem bo zobacz, bo, bo właśnie, bo w tym no.
0: Matrixie to jest taki film pełen paradoksów, nie? Z jednej strony dostajemy właśnie nijakie, nijakie walki, ale też dostajemy trochę fajnych pomysłów, jak na przykład cały ten motyw z Lustrami. Mnie się to szalenie podobało, no ale tak, nie potrafili tak, tego tak. wykorzystać właśnie, bo to dawało taki ogromny jakiś potencjał na właśnie wizualne zabawy. Ja się od zawsze zastanawiałam, jak to jest możliwe, że oni się vlogowują do tego Matrixa, nie? W pierwszej części mamy tę scenę, tak, kiedy tak, tam tak. jest właśnie obrót kamery o 180 stopni, czy tam 360 nawet, nie? I widzimy dzwoniący telefon i oni się nagle objawiają, nie? Znikąd po prostu, z powietrza się zrobili, nie? A tu mamy w tej nowej części Matrixa, mamy zaprezentowane to, że przechodzenie pomiędzy światem rzeczywistym a symulacją komputerową odbywa się poprzez lustra i wydaje mi się to właśnie logiczne, pomysłowe właśnie te sceny, kiedy oni tam mhm. przechodzą i, 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 i to wszystko jest tak zrobione właśnie z sensem, ale po raz kolejny właśnie niewykorzystany potencjał. Nie zagrali w abank, jeśli chodzi o tę, stronę, o tę stronę wizualną, bo tutaj można by poczarować jeszcze trochę. Nie chciało im się?
1: I Jeszcze a propos, no mo może, może nie, nie wiem, bo może za dużo, za mało czasu, cholera wie, ale jedna rzecz, która mi się podobała pod względem tego rozwoju technologicznego Matrixa, operator, z, który wprowadzał tych ludzi i który był hologramem, to czy, ludzie czy właśnie on krytykują. po prostu był... Ale mi się to podoba, bo to jest... No dobrze, bo ja wiem, że wiele osób jakby ma problem z zaakceptowaniem tego, że ten świat rozwija się. No 60 lat poszło do przodu, ludzie złapali kontakt z maszynami, więc są w stanie hodować truskawki oraz mieć hologramy swoich operatorów w Matrixie i rozmawiać z nimi na żywo, tak? A nie przez telefony, więc jakby, okej, okay, no jak ktoś jest zwolennikiem starszych rozwiązań, rozumiem doskonale, no to dobra, no to mu to nie podejdzie, tak? Ale jest to fabularnie uzasadnione, tak jak mówiliśmy, ale dla mnie po prostu ten, ten asystent, który gdzieś tam chodzi z nami i rozmawia i mówi do tej Bugs, ej, trzeba się wylogować, bo cię zauważą i tak dalej, dla mnie to było na plus. To, to była godna kontynuacja operatorów z pierwszej trylogii.
2: To było mhm. spoko i, i tyle. Mnie akurat się ten element
1: no tak, podobał. Jakby ja nie mówię, że to było rewelacyjne, ale dla mnie to było w porządku yy, jak, jak, jak najbardziej. A to
2: słuchajcie, bo pewnie będziemy się wkrótce z, z już kierować ku podsumowaniu, a muszę was zapytać o jedną rzecz, której w zasadzie też się, po, po której się prześlizgnęliśmy, czyli Trinity i cały ten wątek główny. Jak wam się podobała Carrie Moss od strony aktorskiej i cały ten wątek właśnie romantyczny, który okazuje się być kluczowym elementem filmu? Bo będę chciał jeszcze jedno pytanie wam w tym kontekście zadać, ale właśnie najpierw, najpierw powiedzcie, jak wam się się to podobało. Trafia do was w ogóle taka koncepcja na tego Matrixa i osnucie całej tej historii właśnie na miłości naszych, naszej dwójki głównych bohaterów czy nie do końca? że
1: podejście na zasadzie takie, że jakby Neo, jemu została jedna jedyna rzecz, czyli miłość do Trinity i on zatem w jakiś sposób podąża i trochę powiedzmy olewa ludzkość jest, jest logiczne, no, no jakby no chłopak już swoje zrobił, przeżył i tak dalej. Natomiast jednak z pełnym z całym szacunkiem i jakąś tam sympatią ja przez cały film liczyłem na to, że K Annie Moss dostanie tą kawę w tej kawiarni i się napije, bo no, jak Neo, jak ktoś twierdzi, że Neo był senny w tym filmie, to dla mnie ona była jeszcze bardziej. To było strasznie granie na jednej nucie i trochę miałem momentami wrażenie, że nie ma pomysłu, jak, jakby reżyserka nie potrafi powiedzieć aktorce, co ma odegrać i jedyna Trinity, która naprawdę jakoś mi tam podchodzi, to jest Trinity z samego końca, kiedy przelatują z Neo do domu analityka i zaczyna go tam okładać. I autentycznie to mnie bawiło. Jak ona go okłada, a on co chwilę się od, od jakby odbudowuje, ale go to boli. I tam była ta Trinity Miałam taka się z, pasurą, z jakimś nie, To Trinity
0: pstryka palcem i analityk się robi, no. no. Aha,
1: no, no to jeszcze lepiej. E, więc, więc to był jedyny moment, gdzie naprawdę Trinity mi się podobała. A wcześniej to było takie... Ech, znaczy dobrze zagrała postać żony z dwójką dzieci i z mężem, która wiedzie nudne życie, ale stabilne. No nie wiem, no jakoś, jakoś ciężko mi było się do tego przekonać. Znaczy
0: to Matrixa to jest trochę historia miłości Neo i Trinity i, i ja oczekiwałam tego, że e, może się zdarzyć tak, że się cała ta fabuła nowego filmu będzie y, oparta y, właśnie na te jednopotężne love story, no bo to jest film o miłości. To jest film o zwycięstwie. Mm -hmm żeńskiego pierwiastka i nawet się trochę zastanawiałam jakim filmem byłaby czwarta część Matrixa, gdyby trochę odwrócić perspektywę i skupić się właśnie bardziej na, na Trinity, a Thomasa Andersona gdzieś tam trochę zepchnąć, zepchnąć na bok. To jest wszystko też przedstawione właśnie na zasadzie takiej bardzo zero-jedynkowej. Oni się tak kochają po prostu potężnie. To, to trochę mi się też kojarzy mhm. z, z takimi powieściami dla młodzieży, w których już ta miłość jest podbita do, takiej właśnie, do takiego <laughs> poziomu, że nic na świecie nie ma znaczenia tylko ty i ja i tutaj musimy stawić czoło tym, tym wszystkim przeciwnościom losu. Chociaż ja m, tak po tym drugim seansie stwierdziłam, że jednak to lekkie e, zminimalizowanie skali e, i tego e, całego tej całej rzeczy, o którą się toczy ta walka, to chyba wyszło temu filmowi trochę na dobre, bo zastanawiałam się też, no bo jak by to miałoby wyglądać, tu znowu mielibyśmy walczyć o całą ludzkość, oni się by mieli zacząć, nie wiem, wszyscy ludzie masowo wybudzać, wylogowywać z tego Matrixa, no dobra, no i co dalej? Jak, i, i jakby poprowadzić dalej tę historię. A tutaj okazuje się, że był rozejm pomiędzy ludźmi i maszynami. Oni potrafią razem egzystować. Mamy zbudowane nowe miasto, więc Neo skupia się tylko i wyłącznie na prostej rzeczy, żeby odnaleźć swoją ukochaną. No tak, tak. I gdzieś w kreacji tego bohatera i w tych jego motywacjach to jest to dla mnie dość wiarygodne. O, tak powiem.
2: Znaczy, mi, się, uh -huh. mi się wydaje, że tutaj kluczowe jest to, co wspomniałaś o zmniejszeniu uh -huh. skali, bo e, ja tam się absolutnie nie obraziłem, że tu się kręci to wokół tego wątku romantycznego, bo wydaje mi się, że to jest jedna z najlepszych decyzji w, w tym filmie, bo ja autentycznie bym nie chciał, e, wiecie, kolejnej walki o ludzkość e, e, po tylu latach, bo... No to już
0: było, nie? To już widzieliśmy. Tak, tak. to już
2: było, tak. To, to już było i, i tak naprawdę to właśnie to nowe status quo, które my tutaj widzimy, mm, ono działa i naprawdę tutaj ta, to zmniejszenie skali jest moim zdaniem bardzo na plus.
0: Ale to też jest takie piękne, nie? Bo dzięki, bo tutaj też to można przez pryzmat tego filmu oglądać te wcześniejsze też, bo co jeśli, y mhm. jeśli Neo jest wybrańcem i jest potężny tylko dlatego, że jest obok niego Trinity, bo tutaj też bardzo podoba mi się no, tak. to, że ona nareszcie dostaje swoje moce. Ja już tam w tych wcześniejszych podcastach mówiłam, że to jest dla mnie taka silna y bo ale też trochę definiowana na zasadzie tej jednej cechy. Kocham Neo, poświęcę wszystko. A tutaj okazuje się, że nareszcie no tak. ko kobieta ma siłę sprawczą. Nareszcie to ona staje się właśnie poprzez tę swoją nową yy, powłokę, przez to zmartwychwstanie, staje się osobą potężną, która rzeczywiście może wszystko. Neo nie lata, ona tak.
1: Mhm. Znaczy, ale za, zaczyna latać wtedy, kiedy jakby na dobre łączy się z nią, jakby wraca, jak, jak, jakby uzupełniają siebie mhm. nawzajem, tak, na tej zasadzie.
2: A powiedziałem, że jeszcze będę chciał wam jedno pytanie tak zadać na koniec tak. właśnie po tym wątku. Czy macie poczucie po tym sensie, że Lana Wachowski, biorąc się za czwartego Matrixa, miała coś nam wszystkim do powiedzenia? Czy, czy miała jak, jakiś wyraźny pomysł? No bo wiecie, to jest trochę tak, że jak wraca się do jakiejś znanej, uznanej marki po latach, to ja mam wrażenie, że największy problem w większości tego rodzaju powrotów jest taki, że poza aspektem stricte finansowym, czyli zaróbmy jeszcze raz na, na tym samym co kiedyś, mhm, to nie ma po prostu właśnie pomysłu. Czy wy czujecie, że, że faktycznie ona miała coś do powiedzenia w tym świecie jakąś dodatkową historię czy, czy widzicie, że to miało sens czy raczej właśnie jednak zostaje tylko Mamona Mi,
1: ja powiem tak niecałościowo nie w niektórych momentach zdarza się rzeczywiście, że mamy coś, co jest Wychodzi z serca. Jakby widać, że tutaj dany pomysł, zarys na postać czy na fabułę jest, wychodzi z prosto, jakby z serca samej twórczyni. Co jest dla mnie generalnie rzecz ujmując, dobre. Bo teraz wiele osób mnie nie, nie, nie lubi za to, co powiem, ale uważam, że współcześni twórcy, szczególnie sięgający już poznane marki, tak jak powiedzmy moje Gwiezdne Wojny czy Matrix czy cokolwiek, im mniej słucha fanów, tym lepiej bo im bardziej, musimy pamiętać mimo wszystko, że filmy, skupiamy się na filmach, mają przede wszystkim opowiedzieć jakąś historię, nie mają być festiwalem życzeń moim zdaniem, nie ma być czymś, co zadowoli wszystkich, tylko jeżeli dany twórca ma jakiś pomysł, chce coś opowiedzieć w dany sposób, niech to zrobi i Matrix 4, całą tym powiedzmy pierwszą półtorej godziny, e, przede wszystkim, ma coś do tego przekazania. Jest jakiś pomysł związany z rozwojem całego świata, co dla mnie jest in-plus. Ale są. No nie mogę powiedzieć z czystym sercem, że jest to film całkowicie jakiś autorski, czy też taki, który wynika w stu procentach z tego, że Lana Wachowska chciała opowiedzieć daną historię. Prędzej, tak jak mówiliście, przepracować pewne własne rzeczy, ewentualnie wrzucić coś od siebie, ale też, żeby po prostu jakoś tam kontynuować ten, ten, ten no tak, świat. To
0: jest taka właśnie zabawa z widzami i z tym, czego, czego my właściwie oczekujemy. Ja tam wcześniej też powołałam się na to, że ten nowy Matrix to jest taki, taki eksperyment. I chyba tym ten film w mojej pamięci pozostanie na bardzo właśnie długi czas, bo o ile składowe świata tego prawdziwego, związanego z ludźmi, z maszynami, to jak ta historia została poprowadzona dalej, to niektóre rozwiązania fabularne tutaj mi się podobają, ale jest mi trochę smutno właśnie z tego powodu, że to już są takie gotowe odpowiedzi, nie? że gdzieś już to niedopowiedzenie, ta ciekawa którą finał trzeciej części we mnie pozostawił, no to to już znika, tego już nie ma, ja już odpowiedź otrzymałam i teraz muszę się z nią zmierzyć. Wachowska chyba chciała też trochę rozliczyć się właśnie z całym tym fenomenem, z tym, że są razem z siostrą osobami, które są kojarzone właśnie tylko i wyłącznie z Matrixami. Bez względu na to, jakie filmy y, siostry Bachowskie będą tworzyły później, to zawsze będą te babki, czy tam ci faceci od Matrixa. Mhm. To jest taki właśnie problem no tak. y, takiego y, popkulturowego zaszufladkowania, który też y, no, nakłada... Z jednej strony to fajnie, że się odnosi sukces i że się tworzy właśnie coś takiego wartościowego i wyjątkowego ale z drugiej strony e, nakładamy sami sobie na siebie ograniczenia, nie? bo zawsze będziemy tylko i wyłącznie kojarzeni z danym, danym dziełem. Czy miała coś nowego do powiedzenia w tym świecie? No chyba nie do końca. Może po prostu chciała wrócić do tych bohaterów, może chciała e, jeszcze raz zobaczyć Neo i Trinity, jeszcze raz spojrzeć na tę cudowną chemię, którą gdzieś tam Keanu Reeves i Kerriann Moss mają na ekranie, bo to nie zniknęło. Oni są tymi bohaterami. Nawet jeśli się wcześniej czepialiśmy y, jakichś tam właśnie drewnianych scen, scen miłosnych, no to tutaj właśnie przez takie proste momenty, jak oni sobie siedzą i rozmawiają z sobą, to gdzieś tam to wszystko jest takie właśnie fajne, wiarygodne. A jednocześnie y, Thomas Anderson w jednym momencie w momencie filmu mówi też takie zdanie, że stworzyłem grę i paru nastolatków miało zabawę, kilka osób się cieszyło z tego, więc mm -hmm. to jest też taka właśnie gorzka konkluzja, taki wniosek, do którego chyba sama Wachowska doszła i gdzieś tam właśnie próbuje nam, widzom to przez ten film przekazać. Mam nadzieję, chciałabym bardzo, żeby więcej było takich eksperymentów w kinie, żeby kontynuacje znanych serii nie skupiały się tylko i wyłącznie na fanserwisie, i na, tak jak wspomniałeś, spełnianiu wszystkich życzeń fanów. Chciałabym, żeby twórcy mieli też w sobie mhm. sporo takiej odwagi, żeby zrobić coś właśnie w kontrze do, do oczekiwań wytwórni. Bo już teraz się pojawiają informacje w internecie, że y, Warner Bros. stracił Sporo, sporo kasy na tym filmie, że to nie no, jest to, no, taki sukces. ale to sukces, było w, su
2: w sumie chyba przewidywalne e, od początku, no bo pandemia jednak jest nieubłagana, ale nie, jeżeli tutaj, chodzi o wiesz, ja, wyniki. Ja myślę,
0: że tutaj się nakładają Pandemia inne, to jedna właśnie, rzecz, ale tak. bardziej
1: o odbiór. Bardziej o odbiór samego filmu, bo no, no, no nie jest to film, który... Ale to też pytanie czym miałby być ewentualnie Matrix 4, uh -huh. jeżeli nie tym, czym, czym teraz. Jakby, co, przełomem? Nie, nie mógłby być przełomem. Nie, nie w takim momencie. Nie, nie, naprawdę chyba nie istnieje rzecz, którą można byłoby zrobić w czwartym Matrixie, żeby znów było poziom przełomowości na poziomie pierwszego Matrixa. Jakby...
0: Tak, tak, ale wiecie, jednocześnie też ten film miał premierę i w kinach, i na HBO Max, więc gdzieś tam też to, to wszystko padnie. się porozkładało trochę inaczej. Potem pojawił się wysyp właśnie negatywnych opinii ludzi, którzy poszli do kina i nie zrozumieli tego filmu, którzy po prostu odbili się od niego właśnie przez te warstwy metakomentarzy, autocytatów, jakiś tam, y, jakieś tam autoironii, naigrywania się właśnie z tego, że kiedyś sobie zrobiliśmy Matrixa, ale właściwie hahaha, ha, ha, możemy się z tego tutaj teraz pośmiać, bo, bo w sami, sami chyba do końca nie wiedzieliśmy, że to po prostu tak bardzo trafi do, do publiczności. Poza tym y, zauważmy, jaką dużą konkurencję nowy Matrix miał w kinie, bo tam przecież jednocześnie nie wchodził chyba nowy Spider-Man.
1: Spider no, I to też
0: tak. y, 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 to Matrix mógłby zwyciężyć y, y, finansowo, ale po prostu przez właśnie taki czarny jakiś PR, który gdzieś wokół tego całego filmu został zbudowany. Mm.
2: Powiem, powiem coś kontrowersyjnego, ale zanim o tym to najpierw się odniosę do tego Spidermana. Absolutnie nie byłby w stanie Matrix konkurować z MCU. Nie, nie Zgadza, Według mnie się MCU to jest w tej chwili maszyna taka, która sprzedałaby za przeproszeniem każde gówno mhm. i tak by zarobiła no po prostu worki pieniędzy. Czym, ale ciekawość, nie? Przy czym spojrując.
1: Ale nie, nie. Jakby przy czym mogę powiedzieć, przynajmniej z mojej perspektywy, Spider-Man jest bardzo dobrym filmem, który wbrew mm. temu, że gra na sentymencie, dużo, robi to bardzo dobrze. więc A poza tym, no nie wiem, może gdyby tak jak, mówili, jak mówiliśmy, gdyby Matrix miał lepsze te sceny akcji, kopania i tak dalej, może to jakoś by pomogło, bo... Na pewno mm. by pomogło. Fajn, na pewno by pomogło. Fajny, jakby to jest bardzo dla mnie ciekawy eksperyment, ale jeżeli to będzie jakaś większa lub mniejsza pojażka finansowa, absolutnie nie będę No to jest taki zdziwiony. film dla
0: nerdów, nie? To jest taki film dla osób, które będą szukały, no tak. szukały rzeczywiście nawiązań i będą rozbierały to wszystko no, to, no, na pojedyncze sceny będą kadrować i patrzeć, że tam na przykład jest jakaś rączka drewniana z fakiem i w tym samym momencie Keanu Reeves mówi fuck, nie? Więc to... No.
2: Znaczy, ja, wam, ja mhm. wam powiem, że tak trochę jeszcze a propos tego Spider-Mana, to w ogóle jest zabawne, bo ja w tym roku byłem trzy razy w kinie i trzy razy na filmie, który opiera się trochę na metakomentzu, sentymencie i tak dalej. Ja akurat jestem zdania, że to też będzie kontrowersyjna opinia, że tylko krzyk sobie z tym radzi, bo ja niestety uważam, okay. że Spider-Man ma kilka fantastycznych momentów, ale to jest taki bajzel scenariuszowy, że to jest głowa mała. Według mnie to, to, to po prostu się tam nie udało, ale to jest, to jest temat najważniejszy inną dyskusję i tak po prostu tu się zgadzam w pełni Seth, z tobą, że Matrix na pewno byłby lepszym fi takim filmem czy lepiej zarabiającym filmem gdyby on był po prostu dobrym akcyjniakiem, a nie jest. I teraz powiedziałem, że no będzie tak, kontrowersyjna fajnie. opinia o samym Matrixie. Moim zdaniem to jest niestety sequel, gdzie twórczyni Niestety, ale w mojej ocenie chyba nie miała nic do powiedzenia po prostu. I, no, i, i to mówię trochę to z bólem serca, bo y, autentycznie y, na początku, szczególnie jak y, się pojawiały te pierwsze opinie, że to jest taki ostatni Jedi Franczyzy, że właśnie ten film jest bardzo meta i tak dalej, i tak dalej, y, to ja tak gdzieś w duchu sobie pomyślałem, że y, Mo jednak to, to jest może coś dobrego, nie że jednak może ona miała jeszcze coś do powiedzenia w tym świecie, ale wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że jednak jest trochę tak jak ty Bogusiu słusznie chyba wyczuwasz te emocje twórczyni, że ona po prostu chciała jeszcze raz pobyć trochę z tymi bohaterami i... Kontrowersja z mojej strony jest taka, że pod tym kątem to jest naprawdę całkiem niezły film, że w tej osi fabularnej, tej prostej osi fabularnej, tej miłości uh -huh. dwojga postaci, kiedy ja to sobie gdzieś tam w głowie układam, kiedy skupiam się tylko i wyłącznie jakby na tym wątku, odpadają mi te kretyńskie sekwencje z merowingiem albo inne dziwaczne rzeczy, które tutaj się dzieją zupełnie niepotrzebnie, kiedy nie skupiam się na tych wszystkich autoreferencyjnych scenach akcji, które są nieudane, tylko zostaje mi ta trochę powiedziałbym naiwna i nieprzystająca do dzisiejszej rzeczywistości, która jest raczej takie, taką cyniczną powiedziałbym dosyć rzeczywistością historia o tej miłości ponad wszystko no to ja mam dużo ciepła do, do tego Matrixa pod tym kątem no przy czym wydaje mi się, że to niestety całościowo nie jest udany eksperyment.
0: Chociaż mogliby sobie darować finałową scenę, Ala Disney, dwoje bohaterów zlatują trzymając się za ręce. Poza tym kod był <grym> fajny, jeszcze nie odpowiedzieliśmy nic na temat kota.
1: Tak, kod kot, kot był fenomenalny, 10 <grym> na 10. <grym> tak. a, ale to takie, skoro już przechodzimy do takiego pewnego rodzaju podsumowania, ja się zgadzam z Jerem, bo moje, mój komentarz, czy ocena na filmwebie tego filmu jest taka, że serce jest na tak, Rozum jest na nie. Bo z nerdowskiego punktu widzenia, z tych nawiązań, z samego faktu, że ten świat został rozwinięty do przodu, że te maszyny współpracują z ludźmi i kurde, komiks, książka, gra komputerowa, cokolwiek z tym związana, z miłą chęcią bym przyjął, żeby poznać lore, te czyste fakty związane mm -hmm. ze światem. Ale absolutnie nie mogę powiedzieć, że to jest dobry film. Nie, nie to pierwsza połowa jest ciekawym eksperymentem, który podejdzie, nie podejdzie i obie strony będą miały rację, że to było albo dobre, albo złe, ale niestety, tak jak mówiłem, końcówka zarówno pod względem wykonania, przygotowania scenariusza, to jest generyczny film akcji, z tragicznymi scenami akcji, wykonania, realizacja, więc I jakieś tam serce, miejsce w serce ten film mój będzie miał, ale... No, chciałbym jakoś więcej poznać tego świata, ale wątpię, żebyśmy dostali jakąś kolejną część film czy cokolwiek, bo no, nie, sądzę. nie, nie, nie. I kwestia jest tego typu, że gdybym chciał kontynuację, już nie w tym stylu, bo to jest. Trochę Jackie mnie przekonuje, że rzeczywiście, że tu jest taki nie ma nic za bardzo do przekazania tak, więc, więc yy, niby są jakieś autorskie pomysły, okej, okay, jasne ale no rzeczywiście chyba, chyba trochę mnie przekonałeś, więc jest mi przykro jest mi przykro, bo mimo wszystko w jakiś sposób się dobrze bawiłem na tym filmie ale nie mogę powiedzieć, że to jest dobry film jako film,
0: po prostu, niestety. No ja się, ben, ja będę gdzieś tak w tej swojej opinii pośrodku, bo no, to trochę tak jak TSF. Gdzieś tam jednak y, sama świadomość tego, że byłam w kinie na nowym Matrixie i znowu zobaczyłam to na dużym ekranie, to gdzieś mhm. właśnie to nasze przywiązanie do nostalgii jest też taką rzeczą właśnie, która bardzo mocno rzutuje na ten odbiór. Y, ja się też zastanawiam nad tym, dla kogo to jest właściwie ten film y, zrobiony, nie? Czy to tak, dla nowych fanów, kogoś, kto ma się zachwycić tym światem. No nie, bo to nie jest atrakcyjne nie. wcale. Dla nie. starych fanów też tak nie do końca, no bo tutaj internet bardzo dużo jadu na ten film wylewa. Ja się natomiast cieszę z jednej rzeczy, że ta nasza recenzja tego nowego Matrixa pojawia się po jakimś czasie od tego momentu, kiedy ja ten film widziałam po raz pierwszy, bo w przypadku czegoś takiego, czym jest Matrix, czyli tak jakby tam mówiliśmy, że takie popkulturowe doświadczenie pokoleniowe, zaraz nam będą w komentarzach wytykać, że znowu uderzamy w wysokie tony, ale muszę, Roz, rozumiecie o co mi chodzi. To był film przełomowy i tyle. No to y, gdzieś tam właśnie y, y, pod tym kątem y, to ja wychodząc z kina też byłam wkurzona, bo ja byłam na tym filmie 27 grudnia, po świętach, wzięłam sobie wolne z pracy, więc gdzieś tam cały ten moment y, 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 oglądania nowego Matrixa w kinie był dla mnie taką celebracją i dostałam właśnie taki film jak poczułam się jakby mi ktoś po prostu kop w brzuch wyprowadził a potem po drugim seansie już tak gdzieś te emocje ostygły, już wiedziałam dokąd ta cała historia poprowadzi i mogłam się skupić na trochę innych rzeczach. Ja jestem takim odbiorcą, który bardzo lubi właśnie te metazabawy zabawy, jakieś takie poukrywane znaczenia, więc dla mnie pod tym kątem ten sens był do pewnego stopnia satysfakcjonujący. Oczywiście dostrzegam dużo głupotek, dużo problemów związanych i z, z techniczną stroną tego filmu i z scenariuszem, No, ale gdzieś tam też po raz kolejny będę Team SEF, czyli trochę na tak, trochę na nie, chociaż mm -hmm. to, to będzie taki wytarty recenzencki slogan ale przywołam go teraz. Uważam, że jednak z tym filmem warto się zmierzyć. Bo tutaj te indywidualne doświadczenia w dużym stopniu będą rzutowały na odbiór. Takie, takie mam wrażenie. To, 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 te, te nasze oczekiwania i to z czym nam się właściwie ten Matrix kojarzy, co to dla nas jest. Czy wnikaliśmy w ten świat głębiej poprzez właśnie jakieś gry, filmy y, animowane, czy po prostu skupiliśmy się tylko i wyłącznie na tej podstawowej trylogii. Ja bym chciała więcej tego świata, ale rzeczywiście nie odczuwam potrzeby tworzenia kolejnego filmu pełnometrażowego, bo y, Jestem pełna takich właśnie smutnych myśli, że w tym świecie ci twórcy nie mają już mi nic do zaoferowania. To był eksperyment, spoko, na tyle gdzieś tam ten film był ciekawy, inny, no właśnie taki trochę prowokacyjny pod tym kątem, ale chciałabym na przykład właśnie jakiś kolejny, kolejny poziom na zasadzie właśnie komiksów albo kolejnego serialu animowanego, z tym, że chyba trzeba by dać tutaj komuś innemu już pałeczkę przekazać, żeby, żeby ta seria, ta franczyza, ta marka nabrała takiego właśnie świeżego oddechu, żebyśmy my też jednak coś z tego jeszcze mieli. Wartościowego.
1: Mm -hmm. No tak, tak.
0: No
2: to, to myślę, że yy, taką piękną przemową Twoją, się na koniec. <grym> <grym> Możemy chyba zakończyć naszą dyskusję. No tak jak wszyscy słyszeliście, nawet nasza ekipa jest dosyć mocno podzielona co do oceny seansu, więc myślę, że faktycznie ten wytarty slogan, który w Bogusiu przywołałaś, może być tutaj przywołany na koniec. Wam dziękuję bardzo za dyskusję. Dziękuję, że udało się nam domknąć tę serię i przepraszam, że po tak długim czasie.
0: Spokojnie. To teraz Animatrix. Weźmy Nie coś lepszego na warsztat. Jeśli chcemy pozostać tak. w tym świecie, oczywiście. Ja jestem bardzo chętna. Co? No w sumie
1: jest to, jest to ostatnia
2: pozycja, jaką na razie mamy, więc... No. No, to, no, to może, może to jest pomysł, faktycznie. Jest jakiś pomysł. Tak, jest to jakiś pomysł. Dobra. Dzięki, dzięki serdeczne za dzisiejszą rozmowę.
0: Dzięki, dzięki za uwagę, bardzo. dzięki za rozmowę, trzymajcie się.
2: I do usłyszenia w przyszłości. Cześć.
0: Cześć. It's over.